0: 3, 2, 1, 0. Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere Star Trek Discovery ab 14. März immer montags 20.15 Uhr
1: auf Tele 5. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 122 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Dazu begrüße ich die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Bei Episode 10 waren wir sehr, sehr unzufrieden mit der Haupthandlung zuletzt. Da hat für uns zwar die ganze Taka-Oros-Geschichte gestimmt, aber der Rest eben nicht. Davor gab es zwei Folgen, die ebenfalls bei uns den Füllerstempel bekommen haben. Ich sag mal, das ist jetzt auch für uns nichts gewesen, was wir uns nach der tollen Reihe bis Episode 7 gewünscht hätten, oder?
1: Nee, das ist es ja. Also, niemand geht also eine Folge ran. Dem, mit dem Gedanken, jetzt möchte ich die nächsten 45 Minuten meines Lebens verschwenden. <lacht> <lacht> so, wir wollen ja alle, dass äh, wir Spaß haben, dass Star Trek gut ist, dass ähm, wir 45 Minuten haben und danach denken so, boah, ich freue mich total darauf, das mit Björn zu besprechen, darüber einen Podcast zu machen, Ideen auszutauschen, was sie da alles an tollen Sachen gemacht haben. Und wenn das funktioniert, dann, ähm, ja, dann geht man auch mit so einer Euphorie und so einer Hochstimmung in Podcast rein und wenn nicht, dann sitzt man schon mit ein bisschen Magenschmerzen davor und denkt so, oh, ich möchte nicht auf ihn rumhacken, aber sie lassen mir keine Wahl.
0: Ja, ich habe mir natürlich auch angehört, was wir da letzte Woche fabriziert haben zu The Galactic Barrier und wir klingen da schon ein bisschen verzweifelt in diesem Podcast, das möchte ich ja jetzt auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen, einige Hörer waren dann auch unzufrieden mit uns, weil wir so kritisch waren, weil wir das Haar in der Suppe gesucht hätten, aber ich habe wirklich noch versucht, äh, drüber nachzudenken und äh, Wege zu finden, Auswege zu finden für die Zukunft. Aber ganz ehrlich, ich komme immer wieder darauf zurück. Was sollen wir machen, außer immer wieder alles so zu sagen, wie wir es nun mal empfinden? Im Guten ja. wie im Schlechten.
1: Richtig. Und empfinden, das ist ja was, äh, was bei Discovery ganz, ganz groß geschrieben wird und ja auch Thema der nächsten, der, also dieser Folge sein wird, unter anderem. Und ich finde es auch, also. Es ist ein bisschen des Kaisers neue Kleider. Ähm, klar, ist es nicht schön, derjenige zu sein, der sagt, ähm, kann das sein, dass der nackt ist? <lacht> <lacht> ne? Und weil es auch die Leute... Ja, nee, das ist vielleicht gar kein so gutes Beispiel. Nee, es, ähm, weil wir enthüllen ja nichts, was nicht jeder wüsste. Wir bewerten es vielleicht nur anders genau. als andere, die sich die... Serie ansehen. Also es, äh, deine Perspektive spielt hier eine wahnsinnig große Rolle. Und ich kann das so drehen, dass ich die Perspektive anderer nachvollziehen kann. Und die sprechen wir ja auch immer wieder an, wenn wir sagen, wir wissen, was sie hier versuchen oder auch tun. Wie es auf uns wirkt, auf jeden Einzelnen, ist natürlich eine völlig andere Frage.
0: Du hast das eben so schön gesagt, Discovery ist ja auch die Serie übers, ähm, über Gefühle sprechen. Wo es wirklich auch einfach gewollt ist und wunderschön ist, dass man über seine Gefühle spricht, sie artikuliert, sie teilt. Und von daher sage ich einfach mal für die Zukunft, wir machen das genauso weiter. Aber auch jeder Hörer, der uns schreibt, ich musste diesen Podcast ausmachen, weil ich es nicht ertragen habe, der hat absolut das Recht, dieses Gefühl zu äußern. Ja, <lacht> So ist es ich einfach. Nicht. Und ich habe da auch kein Problem mit, weil ich höre mir auch nichts an oder guck mir nichts an, was mir keine Freude macht.
1: Das ist es. Und darauf ähm, kann man es, glaube ich, auch reduzieren. Macht es Spaß, sich das anzuhören oder sich das anzusehen, dann, hey, ja super, alles gut, weiter damit. Aber wenn es keinen Spaß macht, dann ist es völlig legitim, auch wie bei einem Buch, das einem nicht gefällt oder bei einer Serie, den Ausknopf zu betätigen.
0: Wobei ich wieder auch an dieser Stelle sagen muss, es ist ja nicht so, dass die Staffel bei uns irgendwie schlecht wegkäme. Und ähm, da würde ich dann auch alle ermuntern, die vielleicht letztes Mal unzufrieden waren, traurig waren, die äh, negative Gefühle damit verbunden haben, uns zuzuhören, <lacht> das vielleicht darauf auch nochmal zu überprüfen. Denn ich hatte dir ja schon erzählt, ich bin aktuell beim Rewatch der vierten Staffel mit meiner Frau. Während wir beide noch über das Ende der Staffel reden, habe ich mit ihr nochmal angefangen. Und wir sind jetzt bei Episode 7. Und ich muss wirklich aus... aus voller Überzeugung sagen, dass bis dahin, also auf Ende Folge 7, but to connect äh, Verbindung, alles echt richtig rund ist. Die, die Episode 2 ist die einzige, die bei mir immer noch weit drüber war, die mir immer noch nicht gefallen hat, aber 1, 3, 4, 5, 6, 7 sind richtig gut. Und selbst wenn man mal 8 und 9 als Füller ansetzt und 10 jetzt wieder als Fehlschlag für uns, dann hat die Staffel immer noch 6 richtig gute Folgen, 2 mittelprächtige und 2 Fehlschüsse. Kannst du da mitgehen?
1: Ja, da gehe ich mit, was, es, was die Bewertung bei gerade Discovery so schwierig macht, ich sag mal im Vergleich zu Voyager oder TNG, ist die Tatsache, dass alles aufeinander aufbaut. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen so, ey, zu jemandem, der sagt, äh, ich möchte die vierte Staffel anfangen, was empfiehlst du mir? Ich kann nicht sagen, lass die Folge 2 aus, ähm, guck dir drei bis sieben an, das ist richtig super und dann sehen wir weiter, weil alles aufeinander aufbaut, das heißt, du musst die Stinker auch einfach ertragen oder du bist aus der Geschichte raus. Ja. <lacht> Und, und das macht es halt total schwierig, sowas ähm, einzuordnen und zu sagen, ja, das ist eine tolle Folge, weil wir erlebt, es ist nur ein Kapitel in einer Geschichte. Und am Ende muss die Geschichte rund sein, sonst nützen uns die schönsten Kapitel nicht viel.
0: Und ich habe ähm, über das Thema, was die Folge ähm, 8 zum Beispiel angeht, diese schöne all in Folge in dem, in dem Casino. Oder wie hast du das Casino noch so schön benannt?
1: Ach, die Assi-Kneipe am Rande des Universums. Genau. Da habe
0: ich, hab ich mich sehr schön mit dem Benjamin Stöwe drüber unterhalten. Und da hat er auch absolut recht mit. Wenn, wenn man ausblendet, dass die Zeit drängt nach Folge 7. Wenn man ausblendet, dass der Zora-Handlungsstrang fallen gelassen wird. Wenn man ausblendet, dass das eine, eine absolut eigentlich überflüssige Runde ist, die sie da irgendwie machen, dann ist das für sich genommen eine völlig legitime, unterhaltsame, gute Casino-Heist-Folge, wie sie in Deep Space Nine zum Beispiel mit Bada Bing Bada Bang auch vorgekommen ist, sogar mitten im Krieg, wo wir, wo wir uns trotzdem dran erfreut haben, dass die da einfach so eine Casino-Folge machen, sich Anzüge und Kleider anziehen. Aber nichts anderes ist das hier. Das ist eine Action-Folge aus einer Star Trek-Serie, die höchstens dadurch ähm, einen negativen Touch für uns bekommt, dass sie an der Stelle einer übergeordneten Handlung vielleicht nicht gut platziert ist.
1: Richtig. Sie reißt einen raus. Also es ist ähm, an sich steht sie für sich genommen. Da hat der Benjamin völlig recht. Für sich genommen funktioniert die Folge. Sie funktioniert nicht im Kontext. Und das ist genau das, was ich eben meinte. Äh, es ist ein schönes Kapitel. Aber was ist mit dem Kapitel davor und dem danach? Wie fügt es sich in die Gesamtgeschichte ein? Und da stoßen wir auf die Probleme. Und ich finde, dass ähm, wir jetzt hier in Rosetta auch ähm, die ein oder anderen, den ein oder anderen Moment haben, wo sie, ich sag mal, das Pacing einfach, wie folgen Dinge aufeinander und in welchem Tempo, nicht so gut auf die Reihe kriegen.
0: Ja, und ich musste, als ich da mit Benjamin drüber gesprochen hatte, musste ich wieder an Star Trek Enterprise zurückdenken, wo es erstaunlich viele Parallelen manchmal gibt. Wir haben das ja auch schon thematisiert mit: Wir fliegen jetzt hier rein und es passiert erstmal gar nichts. <lacht> genau. Aber auch gleiche Staffel bei Star Trek Enterprise, dritte Staffel mit den Cindy. Da haben sie die ersten Folgen trotzdem aufeinander aufgebaut, bis zu Folge 7. Das war damals The Shipment, die Ladung, wo sie diese, die ersten die dann auch beobachten, wie die da irgendwas machen und Archer mit einem in Kontakt tritt. Und dann kommt danach diese großartige Gedankenspielfolge Twilight, Dämmerung wo, mit Archers Gedächtnisverlust, was ja, ja. was ja einfach nur so eine Special-Folge war, die einfach großartig war. Aber danach kommt dann diese Folge North Star, Faustrecht, diese Western-Folge, wo ich natürlich, ich bin ja ein Pferdenar und ich liebe Western und ich liebe Cowboy-Spiel. Das ist alles super. In jeder anderen Star Trek-Serie, an jeder beliebigen Stelle, wäre das als Einzelfolge für mich traumhaft gewesen, aber nicht mit, mitten in dieser Sindhi-Mission. Ja, weißt du? Und das ist, ist genau ist, das gleiche Thema.
1: Ja, das ist wirklich genau das gleiche Thema. Und das genau das gleiche Problem. Nämlich ähm, Ort und Zeit. Ist es hier angemessen, ja oder nein? Das kann die beste Folge der Welt sein. Wenn sie ähm, im Kontext nicht angemessen ist, wird, sie, wird es immer was sein, das dich stört. Das dich aufhält, weil du willst einfach wissen, wie es weitergeht. Und das ist, ähm, klar, weißt du, das ist wie, du bist gerade in der spannendsten Szene des Films und es kommt eine Werbung für ein Produkt, das du unbedingt haben willst. <lacht> Trotzdem nervt es dich in dem Moment, weil du das nicht sehen willst. Du willst wissen, wie es weitergeht.
0: Ist übrigens auch eine Parallele zu Rosetta. Aber dazu kommen wir später. Ähm, schlecht ist das ja. auf jeden Fall meiner Meinung nach in keinem Fall, was wir in dieser Staffel geboten kriegen. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie eine gute Chance haben, die Staffel stark abzuschließen. Es hängt aber natürlich auch zu einem Drittel von der heutigen drittletzten <lacht> Episode ab. Ach, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal rein in Episode 11. Du hast schon gesagt, auf Englisch heißt sie Rosetta, auf Deutsch mit mehr Hang zum Erklären der Rosetta Stein. Damit auch Leute wie ich, die nicht ganz so geschult sind, wissen, wonach sie googeln müssen, ähm, <lacht> doch sprechen. Ja, du, Claudia, du hast äh, letzte Woche, als ich zu dir sagte, die nächste Folge heißt Rosetta, hast du sofort gesagt, ah, Rosetta Stein.
1: <lacht> ja, ja, genau, richtig.
0: Ich musste googeln, also von daher alles gut.
1: <lacht> ja, weil jetzt weißt du es auch.
0: Jetzt weiß ich es auch, werde es auch wahrscheinlich nie wieder vergessen. Richtig. Ähm, Sprechen wir noch kurz über die Fakten zur Episode. Geschrieben wurde sie von Terry Hughes Burton. Diese hat in dieser Staffel Choose to Live, Wähle das Leben und But to Connect Verbindung geschrieben. Mir hat das Hoffnung gemacht. Ja. <lacht> Regie führte erneut ein Duo, Jeff Bird und Jen McGowan. Für Bird ist es der erste Track-Credit. Er hat aber reichlich Erfahrung bei Serien wie Charmed, Marvel's Runaways, Der Denver Clan Neuauflage oder The Flash. Für Jen wow. McGowan ist es nach All-In bzw. Alles oder Nichts bereits das zweite Mal, dass sie mit einem Kollegen gemeinsam den Job macht. Ich warte gespannt auf ihr Solo-Debüt bei Discovery. <lacht> Dann lass uns mal einsteigen. Wir hatten vergangenes Mal gesagt, dass wir die Idee, einen Umweg zu fliegen, nicht ganz nachvollziehen konnten angesichts des Zeitdrucks. Aber hoffen wir doch einfach mal, dass der Trip im Nachhinein die richtige Entscheidung ist. Können wir uns ja. darauf einigen? <lacht>
1: äh, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Und ich bin mir auch jetzt noch immer nicht so sicher, wie sie das, ob ich mit der Herleitung leben kann. Aber vielleicht kannst du mir die erklären und danach bin ich total zufrieden damit.
0: Der Teaser geht auf jeden Fall gleich in die vollen 29 Stunden, bis Erde und Niva getroffen werden. Das ist auf jeden Fall eine Ansage.
1: Ja, also 29 Stunden. Da ähm, sitze ich schon bei Michaels Voiceover. Hibbelig da und warte darauf, dass sie endlich losfliegen, weil das ist echt nicht viel Zeit.
0: <lacht> Nein, das ist super schnell vorbei. Und wenn wir ehrlich sind, Michael vertraut im Prinzip nur auf ihr Gefühl, ihr Bauchgefühl, dass es wichtig und richtig ist, diesen Abstecher zu machen, um, wie sie sagt, kulturellen Kontext zu erlangen. Ich würde mal sagen, jetzt abgesehen vielleicht vom Zeitdruck, an sich schlüssig.
1: An sich total logisch und nachvollziehbar und ähm, sie hat ja völlig recht, wir wissen nicht, also wenn wir auf eine andere Kultur einfach treffen, ohne irgendetwas über die zu wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit ihr kommunizieren können, ohne von einem Fettnäpfchen im nächsten zu landen oder einfach gar nicht zu verstehen, wer uns wie begegnet, halt extrem hoch und dann nach Kontext zu suchen der diese Situation oder diese Möglichkeiten reduziert, ist absolut vernünftig. Dass 29 Stunden vor der Zerstörung der Erde und Nivar auf dem Bauchgefühl zu basieren, <lacht> weiß ich nicht so.
0: Einer Person. Auf dem Bauchgefühl einer, einer Person. Person. Ja, das ist, das ist so ein Ding. Und ich komme da eigentlich nur wieder zurück auf das, was wir letztes Mal besprochen haben. Ich hätte diese Verschärfung dieses Drama-Levels, äh, ich sagte ja auf AK gedreht, ähm, äh. hätte ich nicht gebraucht. Und ich Richtig. glaube, sie hätten sich selber auch wirklich einen Gefallen damit getan, einfach wie du das auch so schön beschrieben hast, zu sagen, der Eifer Quadrant ist in Gefahr, wir müssen irgendwas tun, ohne zu sagen, tick-tack, tick,
1: tick, tick Ja. Genau, weil nämlich dadurch alles, was sie machen, was ähm, von dieser Mission ablenkt, in irgendeiner Weise irrational wirkt. Und ähm, auch dieses Tempo in dem Moment total rausnimmt. Weil du kannst nicht so eine, ähm, so eine, so eine Zeitdruckgeschichte über drei Folgen, zwischen denen jeweils eine Woche liegt, aufrechterhalten. Das ist ne, für, für uns jetzt als Zuschauer, Das ist, warum sind Echtzeitfilme ganz, ganz selten, nur ganz, ganz selten länger als 90 Minuten. Weil dies ne, du kannst dieses Tempo, so also bei 24, das nur funktioniert, indem sie dir ständig die Uhr ins Gesicht gehalten haben. Das stimmt. Und das ähm, ne, Sonst sonst klappt das nicht. Du kannst diesen Druck nicht aufrechterhalten. Und das merkt man hier auch, dass auch teilweise hat man noch die Autoren selber vergessen, dass sie den Druck aufgebaut haben.
0: Ja, vor allem, weil Sie ja, auch das ist ja etwas, was Sie leider gemacht haben, Sie haben ja dreimal Druck aufgebaut. Es ist nur noch ja. eine Woche, es sind nur noch zwölf Stunden, es sind nur noch 72 Stunden, es sind nur noch 29 Stunden. Sie, Sie hauen uns ja immer wieder einen neuen Countdown um die Ohren.
1: Richtig, und den Sie vor allen Dingen nicht brauchen. Im Gegenteil, Sie sabotieren sich hier selbst. Weil, wie du schon sagst, wenn Sie das weggenommen hätten, dann hätten Sie viel mehr Möglichkeiten gehabt, diese Kultur zu erkunden. Mhm. Aber dazu später, also das, genau. äh, finde ich, ist dann, wenn sie erstmal auf dem Planeten sind, ähm,
0: genau. wichtig. Halten wir fest, kultureller Kontext ist eine super Idee ähm, grundsätzlich. Und bevor man in dieses äh, hyper Hyperfeld oder Hyperfield reinfliegt, über das man ja offensichtlich auch gar nicht weiß, ob man da einfach so reinkommt, ähm, ist es auch für mich nachvollziehbar, dass man versucht, da noch ein paar Informationen zu finden. Den Rest ähm, haken wir mal ab und da muss man jetzt mal einfach so zur Kenntnis nehmen. Ja. Was dann noch passiert, ist, dass Taka und Buck äh, derweil als blinde Passagiere mit ins äh, Hyperfeld fliegen wollen, um ihren Alternativplan zu verfolgen. Wie findest du es generell, dass die beiden immer noch auf Solofaden wandern?
1: Also, ich versuche, ähm, ich versuche, Bucks Verhalten nachzuvollziehen. Ich auch. Ah, okay. Dann bin ich da nicht alleine, weil Taka, Taka ordnet alles seiner Vision von ähm, äh, ich will nach Hause, ich will zu ähm, Oros. Shit, wie? Nochmal. Oros. Oros, genau. Ich will nach Hause, ich will zu Oros. Alles andere ist mir egal. Und ja. da kann ich das nachvollziehen, dass er sich so verhält. Bei Book finde ich das sehr viel schwieriger.
0: Übrigens zum Thema Oros, auch ganz interessant, ich sagte ja, wir haben jetzt als letztes Episode 7 in unserem Rewatch geguckt. Und das ist ja auch die Folge, wo Taker Book von Oros erzählt, ohne seinen Namen zu nennen. Ja. Und wir haben letztes Mal in der Folge bei uns besprochen, dass sie da mehrmals etwas gemacht haben. Sie haben eine Szene gezeigt, die einem komisch vorkommt, wenn man die Szene, die später in der Folge kommt, noch nicht gesehen hat. Ja. Und jetzt, wo ich die Folge mit Taker und Buck ein zweites Mal gesehen habe und die Hintergrundgeschichte mit Oros auch schon gesehen habe, ist mir erst aufgefallen, wie wahnsinnig sanft und wie wahnsinnig emotional er Book von diesem Wesen erzählt, auf das er da getroffen ist. Das macht er richtig toll. Taka ist von einer Sekunde auf die andere ein ganz anderer Mensch. Oder Risiana, wie auch immer. Ähm, ja. Wirklich, also ganz toll. Aber auch erst durch den Kontext der in mehrere Folgen später kommenden Szene.
1: Und das finde ich tatsächlich schade, weil es ähm, diese Leistung von Taka die kannst du ja erst wertschätzen, wenn, also dieser, diesen Umschwung und wie er sich da verhält, das kannst du erst wertschätzen, wenn du diesen, ja, Kontext, wo wir ja eben schon bei waren, äh, als Thema der Folge, äh, wenn du diesen Kontext hast und wie viele Leute gehen denn zurück und gucken die Staffel ein zweites Mal?
0: Man könnte positiv sagen, die Staffel hat Rewatch-Potenzial.
1: Ja, 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 stimmt. Aber <lacht> das aber es ist, nein, verstehe, kein nein. Aber. Du hast, ja, ja. du hast recht. Ähm,
0: aber es ich ist trotzdem finde, eine interessante Entscheidung, immer so die, die nachgeschobene Grundierung zu bringen.
1: Richtig. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da mitgehe. Aber es ist zumindest etwas, ähm, was Geschehnisse, die wir am Anfang gesehen haben, in ein anderes Licht rückt. Und das ist auf jeden Fall also interessant. Denke ich, darauf können wir uns einigen.
0: Eine Frage habe ich noch, die jetzt nicht viel mit der Haupthandlung zu tun hat. Aber ich bin darüber gestolpert. Und es interessiert mich einfach, wie du es siehst. Findest du es nachvollziehbar, dass der extra eingesetzte Linguist Hirai bei
1: dieser Außenmission an Bord bleibt? Nein. Okay. Das, vor allen Dingen, weil ich bin ja bekennender Hirai-Fan. Und ähm, Hirai und Reno zusammen wären das Mega Team. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, hat, mich, hat mich irgendwie einfach überrascht, dass der so extra eingeführt wurde von Kovic und dann da oben im Prinzip Däumchen drehend an Bord bleibt.
1: Ja, vor allen Dingen jeder andere darf mit.
0: Ja. General Ndoye spricht dann ja auch das Thema an, was wie ein, ja, ich will mal sagen, wie ein Elefant im Raum steht. Warum nicht direkt Kontakt mit den CNC suchen? Kannst du Michaels Erklärung, die sie nochmal an dieser Stelle versucht, hier erstmal akzeptieren? Ja. Okay. Ehrlich, ja,
1: kann ich. Also ich kann es soweit, oder sagen wir es so, wenn das Fundament, auf dem ihre Entscheidung gründet, ein bisschen fester wäre als, boah, ich habe so ein Gefühl, ich habe das so, wie der Reine da sagen würde, ich habe es im Schnüff. <lacht> <lacht> so, ähm, wenn man das weglässt und dann einfach sagt, ey, wir machen uns das Leben unnötig schwer, wenn wir dieser Kultur begegnen ohne Kontext. Wir brauchen das, ja, es ist ein Risiko, aber das Risiko ist größer, uns unvorbereitet in die Situation zu begeben. Ja, nein, ich
0: konnte das tatsächlich auch akzeptieren an der Stelle.
1: Ne? Also das sehe ich nämlich auch so, dass ähm, das ist vernünftig, was sie da macht.
0: Hab mich dann nur gefragt, warum nicht zweigleisig fahren? Ähm, übrigens, das war eine Idee meiner Frau, die sich schon bei der Abstimmung ähm, aus Folge 7 gefragt hat, warum müssen die das jetzt so klipp und klar entscheiden, ob sie A oder B machen? Warum entscheiden sie nicht viel konkreter? Wir machen das eine hauptsächlich und bereiten das andere für den Notfall trotzdem vor.
1: Das ist mal ein guter Einwand. <lacht> Fand ich auch.
0: Und das, das wiederholt sich hier.
1: Ja, richtig. Weil sie können ja, sie könnten ja zweigleisig fahren. Sie könnten auf der einen Seite versuchen, einen ähm, Zugang zu diesem Hyperfeld zu finden, während ähm, äh, während Michael und Co. auf dem Planeten Kontext suchen.
0: Genau, sie hätten Taka gar nicht zwingen müssen, mit Book Rogue zu gehen. Sondern sie hätten, ähm, sie hätten einfach von Anfang an sagen können, Taka, du hast bei der Abstimmung jetzt verloren, aber wir setzen dich ein, mit einer Gruppe zusammen das so zu entwickeln, dass wir im Notfall sofort handeln können.
1: Genau. Das wäre ja auch total vernünftig, dass du so einen Plan B hast für den Fall, dass Plan A scheitert und du würdest ja mitbekommen, wenn Plan A scheitert.
0: Ja. Also das, das widerspricht sich nicht. Haben Sie aber, das ist das Witzige an der Sache, Sie sprechen das ja auch im Drehbuch so nie an. Nein. dass es diese Option geben würde. Sie tun einfach so, als gäbe es nur das oder das. So. Richtig,
1: und das machen sie aus gutem Grund, weil nämlich sonst dieser ganze book handlungsstrang in sich zusammenbrechen würde.
0: Ja. Nein, aber es ist natürlich auch sehr gefährlich, mit jemandem wie Taka zu arbeiten, weil wir haben gesehen, zu was der fähig ist, der macht sein eigenes Ding. Ist ja vielleicht auch ein guter Grund, es nicht so zu machen. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, und das denken sie sich bei CNC <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> Genau. Von daher kann man es vielleicht auch einfach akzeptieren. Als es dann im Shuttle um Ruinen ging und um tausend Jahre, die die Einschläge auf diesem Gasriesen her sind und tausend Jahre, die auch die Erschaffung der DMA her ist, da dachte ich nur so bei mir, eigentlich ist doch jetzt alles klar, oder? Ja. Und zwar, Also da mal gucken ob wir die gleiche Idee haben.
1: Also ich, ich, ich denke mal, dass wir die gleiche Idee haben. Aber was sich da, was mich da wirklich irritiert hat, war, dass ich dachte, fehlt hier eine Szene? Okay. Fehlt hier dies nämlich die, in der aus Michaels Bauchgefühl eine Tatsache wird. Und wir auf einmal sagen können: Wow, ja, Michael hatte recht, super. Da ist wirklich, da ist, ähm, da, da sind Ruinen eines Volkes ist es tausend Jahre her, die DMA wurde vor tausend Jahren geschaffen, ergo muss es da einen direkten Zusammenhang geben. Der Zusammenhang ist wahrscheinlich, dass die ihren Planeten verlassen mussten und ähm, um zu überleben haben sie dieses Ding gebaut und da bra dafür brauchen sie ja diese riesigen Energiereserven. Ja, das ist ja der logischste Zusammenhalt oder der, der logischste Kontext, den man da finden kann. Ähm,
0: hast aber recht.
1: dass das so... Hm?
0: hast recht, das ist eigentlich ein viel dickeres Ding, als, sie, als ja. sie tun.
1: Oder, also dass sie erstmal da überhaupt Ruinen finden und ähm, äh, dass sie das nicht abfeiern, das hat mich wirklich gewundert.
0: Ja, nee, da hast, da hast du tatsächlich recht. Das ist mir nicht so aufgefallen, dass das fehlt, weil das ja so ein bisschen, der Discovery- oder New-Track-Stil ist ja so ein bisschen Mut zur Lücke und Mut zur Auslassung, von daher ähm, <lacht> Ist das für mich okay du gewesen? Du beschreibst gerade all,
1: all meine Mathe-Klausuren. Nur <lacht> zur Auslassung.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, aber du hast äh, trotzdem dich jetzt drum herum gewunden um die Frage. Also für mich war an der Stelle, wo sie das besprechen, eigentlich klar, worauf die Staffel hinausläuft. Um. Okay, dann, dann hast du das tatsächlich nicht so empfunden wie ich. Für mich war an der Stelle eigentlich klar. Die CNC sind längst ausgestorben, komplett. Die DMA läuft auf Autopilot.
1: Oh. Ja.
0: War einfach nur so, das war so bei mir so, ja, okay.
1: Oh, nee, da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Und wenn das so ist, bin ich nicht froh.
0: Ja, weißt du, ich stell, du kannst mir gleich sagen, warum. Ich stelle mir nur Folgendes vor. Die kommen am Ende eine riesige Halle mit einem eisernen Thron. Ach nee, das war eine andere Serie. Die kommen am Ende eine riesige Halle ähm, mit einem roten Schalter in der Mitte und einem Fernseher. Und da gehen sie dann hin, machen den Fernseher an und dann gibt es irgendwie so eine 10 c abschieds äh, erklärung So, wir gehen gerade unter, äh, wir lassen unseren Bagger aber laufen. Falls sie ihn nicht mehr braucht, Knopf. <lacht> und dann drückt Michael da drauf. Und alle sagen, schade, dass wir sie nicht kennengelernt haben.
1: Also nein, ich wäre nicht glücklich mit diesem Ende. Also ich, äh, es hätte eine gewisse Ironie, so von wegen die Dinge, die ich erschuf, die haben eben noch ein Leben, lange, 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 nachdem ich selber nicht mehr existiere, was ja eben auch so diese, ähm, ja, wenn, wer heute einen Joghurtbecher wegwirft, der ähm, äh, produziert 20.000 Jahre Müll. Also das würde auch in dieses ähm, Zeitgeistding, das discovery fährt, sehr gut reinpassen. Aber das wäre eine. Ähm, ja, es würde, es wäre so schade, wenn wir eine, diese enorm fremde Spezies nicht tatsächlich treffen würden.
0: Auf der anderen Seite umgehen sie damit natürlich das Problem, eine enorm spannende Spezies äh, adäquat zeigen zu müssen.
1: Ja. Und das ist ähm, so, also da kann ich mir dann auch so die Szene im Writer's Room vorstellen. Wenn einer sagt, so, hey, wir haben diese super spannende Spezies und die wollen wir am Ende zeigen. Ähm, wie schreiben wir die? Ups, ja, weiß auch nicht. Wollen wir sie nicht lieber weglassen? Ja, coole Idee, lassen wir sie weg.
0: Sind ausgestorben, genau. Der Bagger. Sind,
1: sind die halt ausgestorben und nur noch der Bagger läuft. Bis der Akku ist.
0: Und das klärt halt <lacht> einfach auch die Frage, die sie sich ja auch immer alle stellen. Wissen die, was sie tun? Wissen die, dass die Welten zerstören oder ähm, wissen sie es nicht? Weil wenn sie schon ausgestorben sind, ist es irrelevant.
1: Ja, richtig. Und dann, äh, Wobei das ja viel interessanter wäre.
0: Ja, aber es sie, ist auch eine Entscheidung ähm, notwendig.
1: Es ist eine Entscheidung nötig und ähm, ich weiß genau, was du meinst. Und äh, Also es wäre schade, wenn sie es tun würden, wenn sie das tun. Aber ich finde, deine Theorie hat Hand und Fuß.
0: Ich, ich bin da ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, von mir ausgegangen. Ähm, und da plaudere ich jetzt gerne mal aus dem Nähkästchen. Einige, weiß ich ja, haben ja auch meine oder lesen immer noch meine Beyond Berlin-Novellenreihe, äh, die ja noch nicht abgeschlossen ist. Aber ähm, da ich gerade diese Woche am Telefon wieder danach gefragt wurde, habe ich festgestellt, ich müsste vielleicht doch langsam den dritten Teil mal fertig schreiben. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch daran, wie ich die, die außerirdische Spezies in dieser Novellenreihe angesetzt habe und mich gefragt habe, wie viel will ich von denen zeigen? Und habe mich dann erinnert an Babylon 5, äh, als sie damals das erste Mal die Schatten so ganz angedeutet gezeigt haben. Es war so richtig so wow. Ne? Ja. Aber du willst nicht, dass irgendwann ein Schatten, äh, Mitglied der Schatten sozusagen in einem Lehnstuhl sitzt mit einer Pfeife und dir die Welt erklärt. Weil dann hast du es verkackt. So. Ja. Und deswegen habe ich von vornherein mich entschieden, dass man so wenig wie möglich von meinen Antagonisten sieht, wie ich das nur irgendwie hinkriegen kann. Dass man ganz viel der Fantasie überlässt, wie bei Alien zum Beispiel, beim ersten Film, wo man das Alien fast gar nicht sieht. Das ist, glaube ich, auch ein Weg, den viele gehen in ihren Büchern und in Serien. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass die an dem gleichen Punkt angekommen sind im Writers Room, wie du das gerade eben beschrieben hast und gesagt haben, das ist vielleicht der beste Weg, auch Enttäuschungen zu verhindern.
1: Ja, es auf der anderen Seite, es ist eine totale Gratwanderung. Also, weil du gerade Alien bringst, das ist ein super Beispiel. Ähm, das Alien ist enorm gut definiert. Ja. Du weißt genau, was es kann. Stimmt. Es, äh, ne, es äh, hat eine Säure, es kann sich durch alles durchfressen. Es ist äh, ungeheuer stark und ähm, es hat nichts anderes vor als töten. Ja. Und das ist alles, mehr musst du nicht wissen. Weil das ist jetzt keine, keine hochentwickelte Spezies von Philosophen und Wissenschaftlern. Das ist eine Mordmaschine. Und äh, dass sie dann nur in Ansätzen gezeigt wird. Immer Sie wird ja, glaube ich, kein einziges Mal wirklich komplett von oben bis unten gezeigt, sondern immer nur von der Seite oder nur mal den Kopf oder die, ähm, die, 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 die diese Knochenklingen und solche Sachen. Das ist dann... Brillant, weil du kannst den Rest in deinem Kopf zusammensetzen, aber du hast eine klare Definition deines Antagonisten. Und wenn die zu schwammig wird, also hier stellen sie dir ja eine ganz klare Frage. Die Frage ist, ähm, sind die jetzt einfach extrem asozial oder wissen sie nicht, was sie tun? Und wenn sie sich da rausziehen mit ach, eigentlich ist es völlig egal, wie sie sind, weil sie sind eh schon lange tot und äh, nur der Akku läuft noch,
0: Du, es könnte ja, könnt ja ein Video sein, ich spinne jetzt mal weiter, wo jemand sagt, wir haben das hier als humanitäre Aktion, haben wir das hier angesetzt, dann sind wir leider ausgestorben und äh, haben es einfach mal laufen lassen, falls jemand die Energie irgendwann für einen guten Zweck benutzen will und dann stellt Michael fest, ähm, das ist wohl irgendwie außer Kontrolle geraten, also die ja. konnten da gar nichts für, dann haben wir alles, dann haben wir das Motiv geklärt. Wir haben sie positiv definiert. Wir müssen nicht enttäuscht sein darüber, dass es irgendwelche Latexmasken-Aliens sind, die dann doch im Lehnstuhl mit der Pfeife sitzen und die Welt erklären. Und ähm, ja. das große Problem wird aus der Welt geschafft. Aber ich glaube nicht dran an meine Theorie. Ich äh, könnte es mir. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn sowas passieren würde. Sagen wir mal. Nee, so.
1: ich auch nicht. Also ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ob du ähm, recht hast oder nicht. Also es wäre sicherlich die bequemste Lösung, die sie sich einfallen lassen könnten.
0: Ich bin auf jeden Fall auch super froh, Claudia, dass wir vor der Ausstrahlung der nächsten Folge reden, dass wir vor den ersten Infos über die nächsten, nächste Folge reden. Ähm, das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass die nächste Folge äh, Species 10C heißt. Okay. Also entweder halt Species 10C ist dann jetzt sozusagen der Red Herring dass wir denken, jetzt lernen wir sie kennen und wir lernen sie dann nämlich nicht kennen. <lacht> Oder wir erfahren alles. Das würde dann bedeuten, die letzte Folge ist dann doch die große Feier mit Tilly und dem Ping-Pong-Bier. Aber das werden wir abwarten. Ich möchte auf jeden Fall wieder rein jetzt in die Folge, was ich super, super spannend fand. War generell erstmal eine Spezies, die in den Gasschichten eines Gasriesens lebt. Das gab es bei Star Trek jetzt auch noch nicht.
1: Nee, richtig. Es ist aber lustigerweise, und ich frage mich, ob Sie sich darauf beziehen, ähm, Carl Sagan, der, ähm, äh, ne, der amerikanische ähm, Astronom und Fernsehpräsentator. Ja, ist das ein Wort? Naja, ist egal. Aber wir wissen, wer gemeint ist. Der hat mal ähm, ähm, so, so Spezies entworfen, die eben auch in Gegenden leben können und auf Planeten leben könnten, die wir als lebensfeindlich einordnen würden. Und da hatte er tatsächlich solche ähm, ja, Hautsäcke praktisch ähm, kreiert, die in den, ähm, in den Gasschichten des Jupiters leben könnten. Cool. Und ich frage mich, ob sie sich, ob das eine Hommage daran ist oder ob sie einfach so auf die Idee gekommen ist. Also beides ist cool.
0: Ja. Nein, also wäre absolut cool. Müssen wir mal im Auge behalten. Ich kenne das von Karl Sagan gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, das, ja. das werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Was ist da? Das ist
1: total interessant, ja. auch wie er das, ähm, wie er diese Spezies entwirft und ähm, wie, die, ähm, ja, wie das funktionieren könnte.
0: Ja. Vielleicht können wir es am Ende der Staffel klären je nachdem, in welche Richtung das geht. Ähm, Stimmt. Auf jeden Fall eine echt staubige Angelegenheit, diese Außenmission. Ähm, Erstmal cooler Look.
1: Ja, total. Also alleine diese riesigen Knochen, die da liegen, das war so ein bisschen, habe ich mich kurz an Race by Wolves erinnert gefühlt. Was <lacht> ja auch ähm, diese... Ähm Uh, Urzeitwesen, also wo die Siedlung ja zwischen den Knochen von solchen Urzeitwesen uh, errichtet wird. Und es sieht einfach super aus und ähm, es schwingt auch direkt sowas mit, so, ein, so eine Melancholie. Hier wurde etwas verloren, hier ist etwas verloren gegangen, das nicht wieder ja nicht wieder zurück, zurückzubringen ist. Und, ähm, und die ähm, Besatzung der Discovery, die eben wie ja, wie eine Mischung aus ähm, Archäologen und Eindringlingen wirkt.
0: Hm. Ja.
1: Fand ich interessant.
0: Ja, und endlich halt auch mal wieder richtig, richtig außerirdisch. Also das, wo ja. wir früher gesagt haben, das Stirnhuckel-Alien der Woche. Ähm, sowohl bei Babylon 5 als auch bei Stargate und bei Star Trek gab es das ja regelmäßig. Obwohl bei Babylon 5 waren sie mit den, mit den Masken wirklich sehr kreativ oft. Ja. Aber... Das ist natürlich was ganz anderes. Und ich musste auch wieder an Star Trek Enterprise denken und an die Cindy und da an die, an die Aquarianer. Die waren ja auch schon echt sehr speziell, wie die da in ja. ihren Tanks rumschwimmen. Etwas Ähnliches, witzigerweise, machen sie jetzt ja mit den Ba'ul. Ja, Die ja, ja auch genau. in ihren Tanks rumschwimmen. <lacht> Richtig. Aber ich musste so ein bisschen dran denken, diese, diese CNC, die hätte ich mir tatsächlich auch exakt so, wie die Ba'ul vorstellen können.
1: Ja, Stimmt, oder wie die ähm, Navigatoren aus der David-Lynch-Verfilmung von ja, Dune.
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein kreativer Ansatz. Dafür gebührt ihnen schon mal Lob, dass sie da nicht den Standardweg gegangen sind. Äh, kein weinendes Kind, das, äh, das zu laut, doll geweint hat und den Brand verursacht hat. <lacht> Wobei
1: Das hat dich zutiefst traumatisiert, oder? Hat
0: es. Und ähm, <lacht> wir haben ja auch immer noch die Oros-Karte. Also irgendwo muss Oros meiner Meinung nach noch auftauchen. Sonst hätten sie es nicht gemacht. Ja, und so, wenn man das im Hinterkopf behält, dass Oros noch auftauchen müsste, dass Tilly noch auftauchen müsste, ist es nicht ganz einfach, sich den Rest der Staffel zusammen zu fabulieren. Aber
1: richtig, wir haben nur ja noch zwei Folgen.
0: Was dachtest du bei Sarus halluzination als das anfing?
1: Ähm, mein erster Gedanke war bitte nicht. <lacht> okay. Also,
0: und Gleich so werten, Frau Kern.
1: Ja, stimmt. Also das, ähm, das war auch dann im Nachhinein der Folge gegenüber unfair, weil ich hatte die Befürchtung, dass der jetzt hier irgendwie ähm dass die, ähm, die ähm, Tensi ihm jetzt durch diese Halluzinationen ähm, vorspiegelt, dass seine äh, Begleitung ähm, halt versucht, ihn anzugreifen. Ah, und dass, okay. ähm, ne? ja. Also dass das so dass sie dann gegeneinander ausgespielt werden soll mit ihren Halluzinationen und Visionen. Das passiert ja zum Glück nicht. Und ich finde aber gut, wie er dann damit umgeht.
0: Mhm. Ja.
1: so Und auch wie die anderen mit ihm umgehen.
0: Ja. Und ich finde es auch generell schön gefilmt. Ich finde find das Sounddesign ganz toll. Also ja, es ist, das ist das, super. Da greift wirklich alles ineinander. Ähm, Wo es nicht so ineinander greift, Szenenwechsel. Letzte Woche war Taka <lacht> das Highlight. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, und das ist das, was ich vorhin schon angeteasert habe, hier stört sein Nebenquest ein bisschen. Oder sagen wir zumindest, er bremst aus, weil eigentlich will ich was anderes sehen.
1: Richtig. Und da das, was sie jetzt hier, man so wie wir letzte Woche eigentlich ähm, viel mehr, also ich hätte gerne mehr von Taka und Eros gesehen und von dem Leben in dieser ähm, in diesem Arbeitslager ähm, und weniger von der eigentlichen Haupthandlung. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier ähm, wir haben hier etwas, das in seiner ähm, Bedeutung einfach so weit über dem ist, was Book und Taka machen, dass wir uns abgelenkt fühlen wenn das frustriert, wenn wir dann wieder in diese doch sehr ähm, normale Discovery-Umgebung versetzt werden, wo dann Buck und Taka durch irgendwelche Schächte kriechen.
0: Ja, und weißt du, das ist ja nicht nur, nicht nur die Atmosphäre dieser, dieser, ähm, dieser Orte ist so extrem unterschiedlich. Also dieser, dieser Planet mit dem ganzen Staub und Rottönen und so weiter und dann dieses kühle Schiff. Ja. Für mich war das beim Gucken tatsächlich so, als würde ich, Weißt du, als würde ich den ganzen Abend mit einem guten Buch vorm Kamin sitzen und müsste dann bei 0 Grad mit dem Hund raus. Das willst du halt nicht.
1: Nein, du liebst deinen Hund und du gehst gerne mit deinem Hund raus, aber in diesem Moment äh, ist es etwas... Was auf deiner Skala von Dingen, die ich heute Abend noch tun möchte, sehr weit unten angesiedelt
0: ja. ist. Deswegen, also es ist vielleicht auch unfair, aber für mich war das, was da auf diesem Gasriesen passiert, einfach gerade jetzt zu Beginn so wahnsinnig interessant, dass ich diese kleine Sabotagenummer mit Book, ja irgendwie nicht gebraucht
1: habe. Nein, weil es auch nicht mehr ist. Es ist eine kleine Sabotagenummer und sie hätten... Also ich hätte für diese 45 Minuten am liebsten komplett auf dem Gasriesen oder auf dem, äh, dem Überbleibsel des Gasriesen verbracht und gesehen, wie sie die, äh, die, 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 diese Hinweise, die sie äh, bekommen, wie sie die zusammensetzen, wie sie damit umgehen. Und ähm, also ich hätte mehr Arrival haben wollen als Stopp Langsam.
0: Du magst Arrival genauso gern wie ich, oder?
1: Ich liebe Arrival, <lacht> ich finde den großartig. Ich auch, ich auch wirklich.
0: Nein, kann ich total nachvollziehen. Es ist nichts, was jetzt irgendwie schlimm ist, ähm, aber es ist mir einfach in... Es ist nichts, was jetzt irgendwie schlimm ist, aber es ist mir in dem Moment einfach irgendwie sehr aufgefallen. Und was bei dieser Sabotagenummer dann halt noch hinzukam, ich nehme es Ihnen nicht ab, dass Sie Zora so einfach aus dem Spiel nehmen können.
1: Nein, also ich nehme Ihnen schon nicht ab, dass Sie sich so einfach da reinbeamen können, ohne dass das jemand merkt, ähm, dass niemand diesen Transporterstrahl bemerkt, dass also das alles möglich ist unter Zoras Nase, unter den Sensoren und ähm, durch, also das, 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 es ist ja nicht nur Zora, das äh, sind ja tausend, wie wir als Übersetzer des Handbuchs wissen, ähm, tausend Dinge, die passieren bei, äh, wenn irgendetwas auf das Schiff gebeamt wird. Also das war schon bei der Enterprise so. Also das wird bei der Discovery nur noch viel fortschrittlicher sein.
0: Ja, also da lassen sie Zora nicht gut aussehen. Das ist so ein bisschen wie bei Deep Space Nine, wenn Odo nicht merkt, was auf seiner Promenade passiert. Ja. Das machen wenn sie hier mit Zora. Die ist eigentlich so mächtig, sage ich jetzt mal, dass, dass sie sie da halt einfach wie so einen schlechten Dorfscheriff halt aussehen lassen.
1: Ja, das gleiche Problem, was sie in TNG mit, ähm, mit Diana Troy hatten. Mhm. Ihre Fähigkeit ist so mächtig. Dass sie ständig irgendwelche Dinge einbauen mussten, die sie davon abhalten, die Fähigkeiten einzusetzen. Und dadurch steht sie immer so ein bisschen, ja, wie, wie, wie du schon sagst, wie der Dorfscheriff und hier wie der Dorfdepp da.
0: Ja, aber das nur am Rande. Also, es ist ja auch, das ist ja. auch nur wirklich eine, das ist vielleicht wirklich Haar in der Suppe suchen, aber ich meine dann sage ich jetzt einfach, mal, dafür sind wir ja auch da.
1: So. Ja, das ist das, das ist okay.
0: <lacht> Ebenfalls auf dem Schiff, ähm, auch nur gerne deine Meinung dazu, als Rilek den armen Hiraider rider zur Sau macht, dachte ich nur, was zur Hölle hat der denn so Schlimmes
1: gesagt? Also, das ist für mich ähm, so ein bisschen der Augenöffner der Folge, was ähm, dieser Umgang mit Gefühlen angeht. Das hat mich wahnsinnig gestört, wie sie, ähm, Rilek, sie geht jetzt zu Rillic und sagt, dein Deine hingeworfene und gar nicht mal schlimme Bemerkung, so von wegen, ey, versaut's da unten nicht, weil es ist wichtig. Die hätte dann General Doyle dazu gebracht, sich gegen die Mission auf dem Planeten zu stellen, was ja nicht mal stimmt. Nö. Und sagt aber dann gleichzeitig auch, hey, deine Art von Humor ist auf diesem Schiff unerwünscht. Dein Verhalten ist unerwünscht. Verhalte dich anders, sonst gibt es Stress. Mhm. Und das passt so gar nicht zu dem, was wir in dem anderen Handlungsstrang sehen, wo es heißt, nein, Gefühle sind nie falsch. Du darfst diese Gefühle äußern, also auch zu, an Zeitpunkten, die vielleicht nicht gerade ideal sind. Und du als Person kannst nicht falsch sein. Du kannst ne, vielleicht nur aus Gründen, die ähm, in deiner Vergangenheit liegen oder aus Traumata herauskommen oder sonst irgendwas, dich auf eine Art und Weise verhalten, die wir nicht verstehen oder die ne, die für uns problematisch ist. Aber es wird nie falsch sein, du als Person nicht. Und hier geht Riddick hin und sagt zu Hirai, lass die Scheiße.
0: Ja. Es ist ein komischer Nebenkriegsschauplatz, den die Folge auch gar nicht gebraucht hätte eigentlich.
1: Nein, gar nicht. Und es, äh, vor allen Dingen, sie ähm, also was mich daran wirklich so enorm stört, ist die, was es aussagt über ähm, den, den Umgang miteinander auf der Discovery, nämlich dass das, was wir sehen und das, was dahinter steht, wie auch schon letzte Woche mit Rillik, wo Michael sie, ähm, ja, sie angreift, weil Rillik eben nicht sagt, dass ihr Partner auf äh, dem Mond ist, dem ja. irdischen Mond ist und dass sie Familie auf eine Wahrheit hat oder sonst irgendwas. Das wenn das Rolex-Entscheidung ist, das ist Rolex gutes Recht, das nicht zu sagen. Man muss nicht alles teilen, wenn man das nicht möchte. Aber die Discovery, also die Leute auf der Discovery, wollen, dass du das tust.
0: Hm. Ja, ich, ich habe es nicht so ganz einordnen können. Also ich wusste nicht, wo diese Szene herkommt. Ähm, sie hat sich mir nicht erschlossen im, im Kontext der Folge. Vielleicht war es ein Drehbuch über Bleibsel irgendwie. Oder sie haben nicht? Es auch nach, ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube schon, dass sie hier, dass sie sehr wohl wissen, was sie tun. Also Rillick möchte hier damit einfach nur sagen, dass äh, äh, seine taktlosen Bemerkungen reale Konsequenzen haben. Also dass Gefühle nicht nur etwas sind, die das im Raum schwebt, sondern das zu konkreten ähm, Verhaltensänderungen und damit auch zu Tatsachen führt. Ähm, nur, dass es in diesem Kontext völlig, ähm, ja, völlig unpassend ist. Gerade eben, weil die Bemerkung äh, sehr harmlos ist.
0: Ja. Ndoje und Terina reden dann kurz danach noch über andere Optionen und äh, das fand ich dann wieder okay, dass das diskutiert wird und ich verstehe wirklich beide Seiten an dieser Stelle. Ja. Also das setzen sie ganz gut an, das brauchen sie dann ja auch später noch, gerade was Ndoje angeht, aber das ist gar nicht schlecht, wenn sie sowas einstreuen, dass wir halt merken, dass da mehr passiert als das, was gerade Michael passiert. Weißt du, das ist ja ist ja, ja auch eine Veränderung in dieser Staffel, dass sie wirklich ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen.
1: Richtig und das finde ich auch wirklich gut, dass sie, ähm, das ist das, was uns im Deep Space Nine immer so positiv auffällt, dass man den Eindruck hat, das Leben geht weiter ähm, auf dieser Station, auch wenn wir nicht hingucken. Und das ist hier auch in der Szene.
0: Zurück zu Burnham und Co. Du hast es schon gesagt: ähm, Riesenknochen, ein Gebäude, diese Musik, die Effekte, diese diese mysteriöse Atmosphäre, Sarus Probleme. Das finde ich alles wirklich total interessant und total spannend. Und ich muss da jetzt auch mal äh, was beichten: Als Burnham und Co. dann das Gebäude betreten, da hatte ich für mich wirklich einen ganz besonderen trackigen Moment. Und das kommt wirklich nicht so oft vor. Yeah. Ich fand das visuell und auditiv so großartig, das hat mich total an den ersten Besuch der Enterprise-Crew auf einem Borg-Kubus damals in TNG erinnert.
1: Ja, du hast recht. Einfach dieses, äh, wir sind jetzt in etwas, das hat noch, ja, noch nie ein Mensch zuvor gesehen.
0: Ja, das ist oh, das viel ist größer als fremd. wir. Genau, viel ja. größer als wir. Und das haben sie hier mit heutigen Mitteln so toll inszeniert, finde ich. Also, mich hat das echt geflasht.
1: Ja, ich fand es auch, ich fand es toll und es ist was, das ähm, ähm, für mich eben dieses, ähm, ja, dieses, ähm, wie, wie soll man sagen, dieses ähm, die, die, dieses Gefühl des Staunens.
0: Ja, genau. Dass genau. wir
1: ja in Star Trek, ähm, gerade in Discovery, würde ich das so gerne öfter sehen. Dieses, ähm, wir begegnen jetzt, wir sind Entdecker und wir begegnen neuen Welten und Spezies und wir, und wir staunen über das, was wir sehen. Ja. Erstaunen, das ist,
0: das ist das richtige Wort, dieses, dieses ja. Star-Trek-Entdeckertum, was wir eigentlich so schätzen an solchen Richtig. Serien. Richtig, ja. und
1: das finde ich toll und, das, ähm, und ich hätte die ganze Folge in diesem Gebäude zubringen können.
0: Ja, auch diese riesigen Quallen, die da ja, überall rumhängen, die da einfach rumhängen, auch unkommentiert, aber du kannst dich gar ja. nicht dran satt sehen, was da so passiert. Also
1: genau, und du möchtest einfach, du möchtest denen nur durch dieses Gebäude folgen.
0: Ja. Sarus Veränderungen, finde ich aber, hätten allen ruhig etwas mehr zu denken geben können. Also im Sinne von mehr zu denken geben können, oder? Sehe ich ja. das falsch?
1: <lacht> stimmt. Das wird so ein bisschen an Ju ausgelagert, ne? <lacht> so, äh, oh, ich habe ihn noch nie so gesehen und seine Atmung ist so schnell und äh, sein und seinen Puls. Und dann sagt Michael, ja, Ju, ähm, mach doch mal.
0: Mhm. Sie kommen dann erst darauf, dass da wirklich was nicht stimmt, als es dann mit Kolber losgeht, als es mit Burnham losgeht. Ähm, ja. Und am Ende ist Frau Detmar aus Düsseldorf dann die Einzige, bei der es noch nicht losgeht. Den Witz verstehen Richtig. jetzt nur Freunde des Peter-Kanons, weil Frau Detmar ja laut Buch, laut Roman aus Düsseldorf stammt. Aber das wurde im, im richtigen Kanon nie so gesagt. Über Detmar werden wir aber ohnehin noch sprechen müssen. Äh, aber erst gleich. Ich möchte noch kurz zu Taker und Buck zurück. Jetzt kommen wieder die Null Grad, der Hund muss raus. Die schlagen sich derweil durchs Schiff. Das ist alles so auf einem gewissen Level okay. Aber halt einfach, es reißt einen raus und man denkt so, hm.
1: Ja, richtig. Das ist, genau, das, das ist genau der Laut, den ich ausgestattet habe. So. Genau. Und aber ich, für sich genommen ist der Handlungsstand ja gar nicht schlecht. Nö. Ich finde es auch cool, wie die immer wieder ähm, Besatzungsmitglieder belauschen. Ja. Das ist so Was dann auch eigentlich jetzt sagst du, hat die nichts anderes zu tun? Sie, da wurde ja auch gesagt, so, oh ja, wir müssen uns echt beeilen, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen diesen Patch da äh, einspielen. Und ähm, aber erstmal hören wir Leute bei ihren Privatgesprächen zu.
0: Ja, Buck hat ja aber auch eh noch einen Alternativplan. Äh, er will einen Doje ins Boot holen. Und ich habe an der Stelle dann wieder nur gedacht, mich überrascht es ein ganz kleines bisschen. Und du hast das ja auch schon anklingen lassen, dass er so wieder so 100% auf dieser Taker-Linie ist.
1: Ja, weil es ist wenn man sieht, was er in den letzten Folgen mit Taka erlebt hat, weiß ich nicht so recht, woher das kommt.
0: Okay, dann brauche ich dich auch nicht fragen, woher könnte das kommen? Das wäre nämlich meine Frage an dich, das habe ich mir extra notiert. Claudia fragen, oh. woher könnte das kommen?
1: Ähm, hast du denn eine Idee, woher das kommen könnte? Nein,
0: nein, es, ich, ich finde es äh, überraschend. Also ich hätte gedacht, ja. nach der Unterhaltung mit Michael und der Entscheidung, ähm, es zu vertagen. Gut, okay, jetzt ist natürlich der Zeitdruck wieder da. Das muss, man, das muss man vielleicht äh, als Argument nehmen, dass jetzt nicht eine Woche ansteht, in der man äh, lustige Verhandlungen führen kann, sondern es sind jetzt wieder nur noch 29 Stunden minus X.
1: Ja, das kann man Ja, ich denke auch mal fast, dass das der Grund ist, dass er dachte, er muss jetzt, äh, da nur noch so wenig Zeit ist, er muss jetzt ganz, ganz klar entscheiden, auf welches Pferd er setzt. Er entscheidet sich für Taka, weil er das für die sichere Methode hält. Auf der anderen Seite ist er aber auch völlig überzeugt davon, dass Michael auf dem Planeten finden wird, was sie sucht. Und was dann auch wieder klar macht, dass er vielleicht doch nicht so hundertprozentig auf Takas Seite steht.
0: Er ist der, der personifizierte Plan B.
1: Ja, ja, richtig. Und es ist ja auch das, was... Ähm, ähm, dann irgendwann zu ihm sagt später. Mhm. Da wird ja dann genau darüber gesprochen.
0: Ja. Aber Taka, du hast das gerade erwähnt, der belauscht erstmal Jet Reno, endlich wieder da.
1: Ja. Willkommen
0: zurück. Und Adira, äh, in einer Kombination, die wir so, glaube ich, auch noch nicht hatten, diese plötzliche Bewunderung von Adira für Detmar, die zufälligerweise auch die, das Crewmitglied, das Brückencrewmitglied der Woche auf Außenmission ist. <lacht> Entschuldigung. Kommt ein ganz kleines bisschen überraschend zumindest.
1: Minimal. Also ich glaube, Adira hat Detmar vorher kein einziges Mal erwähnt. <lacht> nee. Und jetzt auf einmal ähm, ist da eine Heldenverehrung, die aus dem Nichts kommt.
0: Kann aber natürlich sein, dass das in ihr schon immer irgendwie vor sich gegangen ist. Also in Adira. Ja.
1: Es oh. wäre nur schön für uns jetzt beim Zuschauen, wenn wir von dieser von diesem Umstand wenigstens ein bisschen informiert worden wäre.
0: Ich, ich möchte mich kurz für das Ihr entschuldigen und für Sie. Wir bleiben dann doch bei Day. Ähm,
1: das oh, verdammt. <lacht> ja, stimmt. Das ist jetzt wirklich daneben gegangen.
0: Ja, wir haben es aber wenigstens selber gemerkt. Ähm, auf jeden Fall, ich konnte es auch an dieser Stelle nicht einordnen, ich habe mir das dann aber wirklich so hergeleitet, dass das einfach etwas Latentes ist, was es schon immer gab und ähm, habe dann gedacht, mal gucken, wohin es führt und es führt ja auch noch zu irgendwas.
1: Es führt noch zu was und ich finde auch, dass die Unterhaltung zwischen Reno und Adira sehr schön ist.
0: Unten rätselt man derweil weiter und dann... Ja, in diese ganze Atmosphäre hinein des Rätselns und des Nichtwissens, was man da vor sich hat, ähm, kommt eine Szene aus dem, ja, aus dem Nichts für mich, dass Michael auf einmal sagt, das liegt am Staub und ich habe gedacht so, was? Ja, Die, die haben jetzt aber alles irgendwie so, die reden jetzt drüber, woran könnte es liegen und dann sagt sie, es liegt am Staub und es stimmt natürlich auch. Das, das kam aber so, das war so wirklich ein Geistesblitz, oder?
1: Das war wieder mal einer von Michaels berühmten Geistesblitzen, den sie ja auch schon hatte, als sie festgestellt hat, wonach die DMA sucht. Das kommt auch relativ aus dem Nichts und hier eben auch. Ähm, man hätte es sicherlich ein bisschen ähm, weniger aufdringlich machen können, wenn sie einfach gefragt hätte, hey, was meint ihr, könnte es am Staub liegen? Weil der ist ja hier überall. Und dann wird ich nämlich der News-Aussage, oh ja, ich habe ja hier in dem Staub gekniet, als ich Saru behandelt habe und Saru, stimmt, ich bin draußen in den Staub getreten und Detmer, die sagt, bin ich die Einzige, die nicht in jeden Mist reinlatscht? Ja,
0: genau. So, ja. So. Also, weißt du, bevor ich jetzt auf die Idee kommen würde, es ist der Staub, würde ich mich fragen, ob es da irgendeine Strahlung gibt, die wir nicht messen können. oder. Ja. Aber ist okay, sie mussten mit der Handlung weiterkommen. Es war für mich nur so ein ganz kleiner Hä-Moment, wo ich so dachte, dass das war jetzt irgendwie nicht hergeleitet. Ja. Ähm, aber sie hat ja recht. Und das Zeug gelangt offensichtlich irgendwie durch ihre ähm, Anzüge durch. Ich... Ich gelesen, dass viele gesagt haben, das ist unrealistisch, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ohne dass ich der große Technikkenner bin, ich finde das gar nicht so unwahrscheinlich, weil das ist ein völlig unbekannt, eine völlig unbekannte Welt, ein Gasriese mit, mit Dingen, die wir noch nie gesehen haben. Warum sollte unsere Technik jetzt per Definition mit allem kompatibel sein?
1: Ja, stimmt. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, hier, es ist Staub. Und, und es ist ein Staub, der eine gewisse Größe hat, also diese einzelnen Partikel. Und es wäre logischer, wenn ähm, da ein Filter drin ist, der einfach jeden Partikel rausholt, der nicht in diesen Datenbanken drin ist.
0: Aber Claudia, du vergisst etwas. Es ist ja nicht einfach nur Staub, es ist Emo-Staub. <lacht> Möchte ab sofort, dass wir den auf jeden Fall so nennen. Es, ist, es ist vielleicht ja, auch, pass auf, es wird doch besser. Es ist der Staub, aus dem die Serie ist.
1: Oh, uh. ja, großartig. Äh, okay,
0: nein. Also wir, wir haben diesen Emo-Staub dann jetzt erstmal klassifiziert für uns und werden da gleich hin zurückkommen. Während Taker seine Sabotage beginnt, fängt Buck ein äh, Doje ab. Und ich fand es gut, dass sie argumentiert, dass ähm, man das vielleicht als Backup-Plan behält. Das ist ja schlau, dass das mal jemand ausspricht. Ich finde es aber genauso gut, dass Book sagt, wir können die CNC einfach nicht einschätzen.
1: Ja, richtig. Ähm, was ich mich allerdings frage ist, wieso glaubt er, dass äh, nach den ersten Erfahrungen mit der DMA, dass die Spezies Tensi nicht einfach noch eine Energiequelle hat?
0: Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Oder? Das war, ich mein, aber, um, das war aber schon bei Takas Rede bei der, bei der Versammlung so, dass er gezeigt hat, wie er sie in die Luft jagt mit seiner hologrammgeschichte Und im Prinzip sagt, wenn wir das gemacht haben, kommen die nie wieder.
1: Ja, warum? Woher nimmt er das her?
0: Gerade, weil die andere ja auch einfach wieder aufgetaucht ist. Also es, ja. ist, es ist nicht logisch anzunehmen, dass man damit das Problem komplett aus der Welt schafft.
1: Richtig. Aber man könnte sagen, in dem Moment reicht es, Buck Zeit zu schinden. Wahrscheinlich. Und na, also sind wir hier auch mal, argumentieren wir mal im Sinne der Folge und sagen, er möchte einfach nur diesen Zeitdruck rausnehmen von den 29 Stunden und ähm, vielleicht ähm, auf das auf vier Wochen oder sowas hochdrehen, um dann eine vernünftige und fundierte Entscheidung treffen zu können. Allerdings muss ihm auch klar sein, wenn das tatsächlich nur der Plan B ist und Plan A erfolgreich hat, dass Tarka, dann dasteht, ohne sein Ziel erreicht zu haben. Das stimmt. Und, ne, und wir wissen, dass Taka nicht gut damit umgeht.
0: <lacht> Was übrigens auch ein gutes Argument dafür ist, ihn nicht offiziell als Plan B-Master äh, einzusetzen. Aber das weiß ja, ja. Buch keiner.
1: Richtig, das, das ist es. Und äh, er ist ein genialer Wissenschaftler. Und so jemanden auszuschließen aus den ähm, Vorbereitungen für den Erstkontakt ist auch nicht so schlau.
0: Nee, da ist, da ist schon was dran.
1: Aber egal, sie haben es jetzt gemacht und ja. ähm, sind auf diesem Weg und den müssen sie jetzt auch weitergehen.
0: Und nach Michaels Geistesblitz, immer wenn wir jetzt wieder zurückschneiden, äh, nimmt der Schweinsgalopp auf der Oberfläche des Gasriesen zu. Sage ich jetzt einfach mal wertfrei, es gibt den gewünschten kulturellen Kontext, die CNC wertschätzen offenbar leben, weil sie ihre Kinder extra stark beschützt haben. Das hat mir jetzt als reine Schluss... Was bitte?
1: Entschuldigung. Sag bitte. Das war... Nein, das ist... Also das war, für mich ist der Satz der, wie sagst du immer so schön, der Heuler der Folge... Ich hätte gedacht, der kommt später, aber... Ähm, bei ja, da kommt auch noch einer, da kommt noch einer, das stimmt. Aber ähm, hallo, dass sie wertschätzen das Leben, weil sie ihre Kinder besonders geschützt haben. Ähm, es geht um Fortpflanzung. Oder? Also, Wenn ich das jetzt mal sehr undiscovery-mäßig runterbreche, du schützt deine Kinder, um deine Spezies zu erhalten.
0: Da ist was dran.
1: Oder? Also, also
0: die, die Schlussfolgerung, du hast mich ja eh, <lacht> im Prinzip, <lacht> da bist du mir in meinen Satz reingegrätscht. Ähm, nein, das ist ja, du hast ja absolut recht, du hast es ja nur vorweggenommen, es ist ja, es ist ja auch richtig, ich wollte es nur etwas netter ausdrücken, weil <lacht> sagen, dass mir die, diese Schlussfolgerung jetzt nicht sofort eingeleuchtet hat. Also, ähm, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, wenn ihr das jetzt daraus interpretiert, dann. Ja, das wo kommt Es mag sein, das dass das hilft, aber ich weiß ja, noch nicht warum. Ja, genau. Ich weiß noch nicht warum. Und ich weiß noch nicht, was es, was es für die weitere, für den weiteren Umgang mit CNC jetzt äh, bringen soll, zu wissen, dass sie ihre Kinder beschützen. Dass man ihnen sagen kann, ihr beschützt doch auch eure Kinder. Ich meine, du hast es gerade gesagt, ne? Ähm, ja. Im Zweifelsfall wird dich ein Löwe trotzdem fressen. Wenn er dich trifft. Richtig. auch wenn er seine Kinder ja auch, beschützt.
1: Ja, aber es ist ja auch sein gutes Recht, weil mit dem, wenn der Löwe dich frisst, dann hat er Energie, um ähm, wieder auf die Jagd zu gehen und dann seinen Kindern, seinen seine, 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 seine Wurf, sein Nachkommen ähm, äh, äh, Nahrung zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass die am Leben bleiben. Also äh, handelt der Löwe völlig richtig, wenn er dich umbringt.
0: Genau. Und wenn die CNC äh, den Bagger benutzen, um genug Energie für die Versorgung der ähm, Einrichtungen für ihre Kinder zu, äh, herbeizuholen, dann wird es ihnen relativ egal sein, ob auf der anderen Seite oder in einer anderen Galaxie da irgendjemand drunter leidet. Vielleicht.
1: Ja, genau. Ich meine, du baust ja auch... Ähm ein Haus ohne zu gucken, ob da drunter Regenwürmer sind.
0: Aber zu dem Punkt kommen sie ja selber nachher auch wieder, also Michael und, ja. und Kolber, deswegen verstehe ich aber doppelt nicht, warum dieses Wertschätzen des Lebens an dieser Stelle so ein, ich meine, es ist eine schöne Szene, an sich ist es eine schöne Szene, dass sie das so, dass sie da so drauf kommen und sagen, hey, das ist ja ist ja schon mal gut.
1: Ja. Aber es
0: ergibt halt einfach, wenn, wenn du es so runterbrichst, wie du es gemacht hast, ergibt es nicht so richtig viel Sinn.
1: Nee, aber es ist, ich bin bei dir, es ist ähm, vom Prinzip her eine schöne Szene, sie hätten diesen Satz ja gar nicht mal gebraucht. Und das ist das, was ähm, ähm, in dem Moment eigentlich so ein bisschen schade ist, weil sie hätten einfach das so stehen lassen können, so hey, die haben ihre Kinder ganz besonders geschützt. Das heißt, wir wissen, sie haben eine emotionale Verbindung oder wir gehen davon aus, auch wenn es nicht sein muss. Aber ne, sie, sie, äh, sie hatten Kinder. Es ist eine Gemeinsamkeit,
0: das ist auf jeden Fall schon mal eine Gemeinsamkeit. Ja, genau.
1: Es ist eine Gemeinsamkeit, dass sie äh, äh, ebenso wie äh, Menschen das tun, ihre Kinder schützen.
0: Hm. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, der Heuler kommt jetzt, weil Michael hat dann eine Idee und ähm, sie nascht vom Emo-Staub. Und äh, <lacht> da hätte ich jetzt gedacht, das ist jetzt der Punkt, wo Frau Kern vor dem Rechner oder vor dem, vor dem Fernseher nicht nur sagt, sondern sagt, oh... <lacht>
1: Nee, also an dem Punkt, ähm, weißt du, das ist wie in äh, Prometheus, wenn die Wissenschaftler ähm, alle den Helm abnehmen. Worüber sich, äh, glaube ich, wirklich äh, die gesamte äh, Zuschauerschaft mega aufgeregt hat. Es hat mich gar nicht gestört. Weil, ähm, das ist vielleicht nicht hundertprozentig logisch, aber es hat keine großen Konsequenzen. Ne? Und hier ist es so sie nascht halt von dem Imo-Staub. Sie hat den eh schon drin. <lacht> ja, also,
0: ja, das stimmt. Und, und ne, letztendlich ist das, was sie hier macht, den Staub reinlassen, die Erinnerungen, die Emotionen zulassen, das ist, das ist der Inbegriff von Thanks for Sharing.
1: Ja, genau. <lacht> und ähm, Aber es ist eben, wie wir gelernt haben, es ist wichtig, dass du teilst. Genau. Ob du willst oder nicht, du musst teilen.
0: Und das spielen sie hier volle Kanne aus, also wirklich volle Möhre. Ähm, Michael spürt Liebe und plötzlich wollen alle den Emo-Staub und fühlen Frieden, Geborgenheit. Und Detmar denkt an ihren Vater, ihre Mutter und hat ihren berüchtigten, als ich ein Kind war im Moment, den wir ja auch schon häufiger in dieser Staffel hatten. War das jetzt für dich dann an dem Punkt ein Düdüm oder auch nicht?
1: Doch, das war, ich sag's ungefähr, aber es war schon
0: ja, aber Oder
1: ich, wie fandst du das?
0: Ich versuche hier jetzt mal ganz strikt zu trennen. Ich weiß absolut, was sie wollten.
1: Ja, richtig.
0: Dass es echt auf einem emotionalen Level schon wieder auf volle Lautstärke gedreht ist, will ich nicht verneinen. Aber ich fand's nicht so schlimm. Also ähm, ich fand eher Detmas ähm, Kindheitserinnerung an der Stelle wieder deplatziert, weil die Kindheitserinnerung des Brückenmitglieds der Woche, das äh, ist irgendwann halt einfach zu viel. Aber so dieses Grundsätzliche, ich nehme das jetzt auf, ich nehme das jetzt an und äh, ich fühle das jetzt, was die gefühlt haben, das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Szene.
1: Ich finde das auch. Ich bin da wirklich bei dir. Also Es geht mir tatsächlich auch mehr um diesen Moment der Kindheitserinnerungen, weil der im Vergleich mit dem, was sie, die Umgebung, in der sie da sind und was sie gerade erleben, ein bisschen banal wirkt. Mhm. Was ähm, dieses, dass man sich an eine neue Spezies heranfühlt, finde ich einen total interessanten Ansatz, gerade weil die, ähm, weil wir ja dann auch erfahren, dass das Tensi über Pheromone kommuniziert und dass ähm, also Gefühle bei denen nicht nur begleitend auftreten, sondern tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt von allem sind.
0: Viele haben sich äh, in den Foren und so weiter darüber aufgeregt, dass Emotionen jetzt auch noch in diesem Handlungsstrang wichtig werden, nachdem sie es ja schon in allen Charakterhandlungssträngen sogar bei Zora waren. Ähm, Stichwort sch fühlendes Schiff, das in der Krise nicht mehr kann. Das haben wir jetzt ja in der Staffel wirklich häufig gehabt. Aber ehrlicherweise muss man sagen, es kann uns nicht überraschen, dass Emotionen auch hier ein Teil der Lösung sind.
1: Richtig, weil es geht, ähm, das ist Discovery's Ding. Das ist die äh, Fahne, die, sich vor, die sie vor sich hertragen. Und ähm, das ist etwas, ähm, was bei Star Trek bisher in dem Sinne nie ausgelebt wurde. Gefühle sind in den meisten Fällen Privatsache. Und hier werden Gefühle zu etwas Geteiltem, zu etwas Universellem, des, ähm, dem man sich aber auch nicht entziehen darf. Und das ist immer da, wo es bei mir so ein bisschen hakt. Aber ne, das ähm, steht vielleicht auch auf einem anderen Blatt. Sie wollen das sicherlich nicht. Sie wollen einfach, dass man alle Wesen in ihrer Emotionalität akzeptiert und wahrnimmt und ähm, dass man sich nicht dafür entschuldigen muss, wie man sich fühlt. Das ist ja auch was, das immer wieder kommt. Ja, dann auch jetzt äh, in zwei Szenen oder so mit Detmer.
0: Richtig. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal rekapitulieren, was diese Mission jetzt gebracht hat, damit wir für den Rest der Staffel jetzt alle auf dem gleichen Stand sind. Korrigier mich, wenn ich mich äh, irre. Wir okay. haben hier riesenhafte Wesen, die auf einem ehemaligen Gasriesen leben, lebten, die ihrem Nachwuchs eine Art Kokon mit Schwebequallen gebaut haben, die durch Pheromone kommunizieren und einen intergalaktischen Bagger gebaut haben, um in einer anderen Galaxie nach Energie zu baggern. Und Michael will mittels unbekannten Kohlenwasserstoffen jetzt mit der Spezies in deren Hyperfeld sprechen. Das ist zu diesem Zeitpunkt die Arbeitshypothese, richtig? Ja. Das ja, so. muss man erstmal sacken lassen.
1: Ja. Also ich sag mal, es ist nicht gerade simpel.
0: Nee. Also. Ich war auch hin und her gerissen zwischen äh, Dödüm und Ohlala.
1: Ja, ich bin's auch immer noch und ich... Ich glaube, dass wir da erst mehr drüber sagen werden, wenn wir die nächste Folge gesehen haben.
0: Ja, aber Michael sieht das alles ganz anders. Michael sagt, gute Arbeit, wir können zurückfliegen. Ich finde, aufgrund der Arbeitshypothese, die ich gerade versucht habe zusammenzufassen, ist diese Entscheidung zu sagen, das reicht uns jetzt irgendwo zwischen mutig, selbstbewusst und <lacht> völlig durchgeknallt.
1: Ja, das ist so wie ähm ich bereite mich aufs Abi vor, indem ich einfach nur das Deckblatt des Unterrichtsbuchs lese, eine Seite in der Mitte und dann die letzte Seite. Wird schon gut gehen.
0: Du hast gerade meine Abi-Prüfung skizziert. <lacht>
1: <lacht> ja, meine war so ähnlich.
0: <lacht> aber, viel, aber vielleicht hat Michael ja auch damit wieder recht. Von daher, ähm, es kann ja wirklich sein, dass es die Lösung ist. Auf dem Rückweg, du hast es schon angesprochen, kommt Detmar noch nochmal ins Spiel, im Shuttle und wieder Entschuldigt sich jemand dafür beim Vorgesetzten, dass eine alte Familiengeschichte während der Arbeit etc. pp. dazu geführt hat, dass... Aber Michael unterbricht Detmer sofort und sagt nämlich, das ist alles gut so. Ja. Thanks for so sharing, bitch. Oh.
1: <lacht> genau, weil das ist ja dann auch was. Es gibt erwünschte Gefühle und es gibt unerwünschte Gefühle. Und ähm, in diesem Fall ist es ihr, ist es, Detmar ist das peinlich. Was ich auch verstehen kann. So wie Ovo. Und, ähm, bitte? So wie Ovo bei Sarah. Ja, so wie Ovo. Genau. Der ja, ist das auch peinlich gewesen, dass sie, wie sie sich da verhalten hat. Die müssen das Und, alle noch
0: lernen, dass sie das können.
1: Ja, weil sie müssen jetzt alle lernen, dass es völlig okay ist, ähm, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, egal in welchem Umfeld. Außer Hirai. Ja, bei Hirai geht das gar nicht. Hi. Also es ist auch lustig, dass Reno das Gleiche hätte sagen können wie Hirai. Und alle wären damit völlig einverstanden gewesen. Ja. Aber bei Hirai läuft das nicht.
0: Aber grundsätzlich, das, was Michael hier macht und was die Serie hier aufbaut, muss man sagen, ähm, das ist eine schöne Welt, die Sie da skizzieren, in der sowas alles geht. Also das meine ich jetzt auch ganz ernsthaft. Es ist aber leider nicht die Welt, in der wir heute leben. Aber es ist, und da sind wir wieder ganz am Anfang, es ist eine Utopie.
1: Ja, ich weiß nur nicht, ob ich da mitgehe, dass das eine schöne Welt ist. Weil ähm, es macht im Grunde genommen das Gleiche, was wir in unserer Welt sind. Sagen wir mal, in unserer Welt sind Gefühle etwas, ähm, mit dem sich viele schwer tun. Und ähm, Gefühle, was weiß ich, wenn jemand... Ähm, ähm, wenn jemand auf einmal, du sitzt mit Leuten im Bus, auf einmal bricht jemand in Tränen aus, dann gucken alle weg. Das ist unangenehm. Ähm, in dieser Welt sind Gefühle etwas, das ähm, Aber vielleicht, vielleicht interpretiere ich das auch falsch, aber ich habe den Eindruck, du wirst fast gezwungen, diese Gefühle zu zeigen. Und äh, wenn du es nicht tust, wie wir das schon eben mal angerissen hatten dann ist es nicht in Ordnung. Und das ähm, ist, ich weiß nicht, also ich habe den Eindruck, dass sie hier eigentlich nur ähm, den Spieß umgedreht haben.
0: Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen mit der Brechstange ähm, das aufbrechen, was die Generationen vor uns gelebt haben. Weil du meinst wenn, jetzt
1: aus Discovery-Sicht gesehen.
0: Genau, wir wir beide wissen das ja auch, die, die Generationen vor uns die haben diese großen Probleme damit gehabt, äh, Gefühle zu zeigen. Und selbst in unserer Generation, Claudia, gibt es ja genug Leute, die damit immer noch Probleme haben. Es sind vielleicht ja. häufiger Männer, aber es sind nicht nur Männer. Und Discovery ist halt die Serie, die wirklich ganz global sagt, ab jetzt hier, unsere Zuschauer sollen von uns lernen, dass es anders viel besser ist, viel schöner ist. Ja. Und um bei deinem Bus zu bleiben, bei Discovery würde halt einer im Bus sitzen mit 20 Leuten, der eine würde in Tränen ausbrechen und 19 Leute würden sich zu ihm umdrehen und sagen, lass uns drüber sprechen. Du hast hier 19 Leute, die mit dir über diese Sache jetzt reden können und die dir helfen können. Und dann würde der Busfahrer auf die Bremse treten, würde Kaffeepause vorne an den Bus hängen und würde sagen, Und ich bin auch noch da.
1: Ja, richtig. Und das ist schon schön, dieses ähm, die Geborgenheit, dieses eingebettet sein in eine ähm, Gemeinschaft, in der du dich zeigen kannst. In jeder Beziehung. Ob das jetzt... Ähm, äh, 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 geschlechtliche Orientierung ist oder Identität oder ähm, die, äh, oder eben Gefühle zulassen. Das finde ich schön, aber nein, kein, nein, kein, kein aber. Oh, es das ist, wie ist unser, schön.
0: Es ist wie unser geliebtes Star Trek Fandom oder überhaupt wie unser Science Fiction Fantastic Fandom, wo du dich einfach bewegen kannst, wie du bist.
1: Richtig. Du kannst ja. dich zeigen.
0: Du kannst dich zeigen. Im Prinzip ist Discovery zu der Serie geworden, die das Fandom die die Fandom-Ideale lebt.
1: Richtig. Und ähm, gleichzeitig dann eben auch auf die gleichen Probleme stößt. Nämlich, was machen wir denn mit Humor? <lacht> Und das ist was, ich meine, das ist ja auch in unserer gegenwärtigen ähm, Situation, in unserem gegenwärtigen Zeitgeist, eine echt problematische Frage. Wie gehen wir mit Humor um? Mit Satire, mhm. mit Hirai's ähm, Sarkasmus. Ja. Reno Sarkasmus. Rino wird durchgewunken, hier reinig.
0: Stamets wird auch durchgewunken.
1: Stimmt. Hm. Ja. Kov Kovic. Kovic ja. wird durchgewunken.
0: Ja. Ja, du hast recht. Es ist, sie haben im Prinzip, haben sie das, haben sie das, was, was wir in unserer Gesellschaft über Jahrzehnte, Jahrhunderte kennengelernt haben, haben sie einfach ins komplette Gegenteil verkehrt. Ja. In der Hoffnung, dass sich die Zukunft irgendwo dazwischen ansiedelt. Das ist nur beim Zugucken vielleicht manchmal ein ganz kleines bisschen schwierig, weil hoffnungslos drüber, hoffnungslos rührselig und äh, ja. aber auf der anderen Seite, muss ich halt auch sagen, auf der anderen Seite mag ich es auch.
1: Ja, ich mag den Ansatz, ich mag, was sie sagen wollen ähm, und ich bin dabei, was du sagst, ähm, dass äh, eine Zukunft, in der wir einen Mittelweg zwischen beiden finden, äh, die schönste Vorstellung ist.
0: Ja. Und wenn Discovery dazu in irgendeiner Form beitragen kann, damit, dass sie es uns mit dem Holzhammer einimpfen, das ist es ja <lacht> vielleicht auch in Ordnung. Auf jeden Fall haben sie jetzt 16 Kohlenwasserstoffe gefunden für 16 Gefühlszustände. Und damit geht es ab zum Hyperfeld. Also das Fazit scheint an dieser Stelle wirklich zu sein. Jetzt sind wir aber wirklich gerüstet.
1: Ja, genau. Wir haben 16 Gefühlszustände. Das ist so, als ob ich mit 16 Vokabeln in ein fremdes Land führe, genau. fahre. Ja. Was kann da schon schief gehen? Und
0: die Vokabeln sind lachen, weinen, ähm, hysterisch sein, albern sein und so weiter. Du <lacht> weißt, worauf ich hinaus will. Es sind keine Vokabeln wie, wo ist die Toilette?
1: Richtig, genau. Aber es wäre schön, wenn dann ein Gefühlszustand dabei ist, der äh, von Gefühlen, die, die wir nicht mal kennen. Es ja, muss ja nicht, also ähm, ich glaube, Hugh argumentiert zwar, dass Gefühle universell sein könnten. Oder es manche Gefühle. Aber auch das finde ich sehr weit hergeholt. Ja, aber
0: sie machen hier ja noch nicht mehr draus. Sie erklären es uns nicht genauer. Es ist äh, einfach nur da. Und ähm, wie viel Zeit ist jetzt noch? Also 25 Stunden sind es, glaube ich. Das heißt, vier Stunden hat uns das jetzt gekostet. Ich hätte an der Stelle die von dir vorhin angesprochene eingeblendete Uhr wie bei 24 langsam mal gehabt. Wenn <lacht> schon, denn schon. Weil man ja doch immer wieder merkt, dass halt Zeit verloren geht. Zum Beispiel Saru, der bekommt jetzt noch ein Date auf dem Holodeck mit Tirina. Finde ich süß, ja. ist ja noch Zeit. Richtig. Und äh, ist, sag ruhig.
1: Ja, nee, nee, das war auch, bevor sie losgeflogen sind, dass dann noch Zeit ist für zwei schmissige Reden. Obwohl alle die Dringlichkeit dieser Mission immer wieder betonen. Aber ja.
0: auch das ist okay. Und, und Stamets sagt es dann auch noch mal ganz deutlich, was ich eben schon angedeutet habe mit dem Gerüstetsein. Er sagt, die neuen Daten, die verändern alles. Und ich hoffe ja. einfach, er hat recht, weil ich weiß nicht warum.
1: <lacht> ja. Das ist ja gut, Sie haben natürlich, äh, wie Sie dann schon sagen, also die Parallele zum Rosetta-Stein finden, Sie haben jetzt zum ersten Mal einen, äh, einen Hebel gefunden, die es ihnen ermöglicht, dieses Rätsel, um die Kommunikation mit den Tensi zu lösen. Wobei, ich weiß gar nicht, woher das Rätsel kommt. Weil sie haben ja noch nie versucht, mit Tensi zu ähm, äh, kommunizieren. Das heißt, sie wissen gar nicht, dass das ein Problem sein könnte.
0: Ja, und Hirai sagt ja auch noch in Bezug auf den Rosetta-Stein, dass es eigentlich nicht so richtig vergleichbar ist. Aber ja, weil trotz du
1: zwei Sprachen es. Genau, aber trotzdem, um die dritte trotzdem
0: gut gemacht, so nach
1: ja, und er wird dafür sofort abgestraft. Er wird abgestraft dafür, dass er etwas sagt, das wahr ist, weil es in die momentane Gefühlssituation nicht passt.
0: Ja, ja, ja. Sie spielen halt diese, diese Karte, diese Gefühlskarte in, auch in diesen Szenen wieder sehr stark aus. Äh, auch zum Beispiel zwischen Stamets und Michael. Danke, Michael, dass du das gemacht hast. Nein, danke, Paul. Nein, <lacht> danke, Team. Ohne das Team wäre es nicht... Ja, du lachst. Ich weiß, es ist, wir, wir sind echt ich, gemein, was das angeht, aber es nein, fällt aber mir halt muss, immer wieder auf. Es ist so...
1: Ja. Weil es eben, es wirkt nicht ehrlich, ähm, weil einfach, ähm, ich mache Ihnen da gar keinen Vorwurf, dass Sie meinen es gut und was Sie ähm, wollen, ist völlig in Ordnung, aber unsere gelebte Realität und das, was da gezeigt wird, ist so weit voneinander entfernt, dass ähm, wenn jemand mit dir hier so reden würde... Würdest du glauben, du wirst gerade belogen?
0: Du wirst verarscht.
1: Ja, du wirst ja, verarscht. Ja, aber und das ist halt, das ist halt das ein Spiel,
0: der bei einigen Leuten besser ankommt und bei anderen weniger. Oder ich will nicht sagen ankommt, durchdringt, anders durchdringt irgendwie. Ähm, ja. Ich habe das bei der Folge Richtig. 7 jetzt mit meiner Frau. Ich möchte jetzt noch mal meine Frau zitieren gerne. Die hat ja vorhin schon was Gutes gesagt. Ähm, ja. Noch mal die eine Szene zitieren, wo Dr. Kolber und Stammet sich am Ende von Adira und Gray verabschieden. Das, wir haben ja. das ja auch schon besprochen, dass diese Konstellation mit diesen beiden Vätern für diese beiden Teenager irgendwie aus dem Nichts gekommen ist. Und da die Szene ist eigentlich super schön. Die verabschieden sich, Gray geht nach Trill und Adira ähm, begleitet ihn und ähm, die beiden bleiben zurück und sind ganz traurig. Aber dann kommt ganz zum Schluss, als letzter Satz, muss Dr. Kolber dann noch einmal sagen: Ich hab euch so lieb. Ja. Wo, da, wo meine Frau neben mir nur so halbwegs grunzte und sagte, was soll das denn jetzt?
1: Ja. Weil der war wieder drüber. Der war, der war wieder drüber. Da haben sie wieder Angst, dass sie äh, es nicht klar genug machen für, für uns. Und ähm, das äh, ist sicherlich, sie bräuchten es nicht. Also ich denke, einiges von dem, was wir, äh, was uns auffällt was wir für entweder unehrlich oder drüber halten, einfach dem geschuldet ist, dass sie denken, sie machen sich nicht, sie drücken sich nicht klar genug aus.
0: Ja, und das Risiko wollen sie nicht eingehen.
1: Richtig, und das finde ich so ein bisschen, das, das ist so wie ähm, ja wie englische Episodentitel und deutsche über Deep Space Nine. Ja. Das Thema, das wir ja auch schon hatten, dass die Englischen immer subtiler sind und ähm, oft eben auch poetischer. Hm. Und die Deutschen einfach sagen, die Tarnvorrichtung. <lacht> also,
0: <lacht> Ja, ja, du hast recht, aber auch da muss man dann halt wieder sagen: der Grund, warum sie das tun, ist ein guter. Ähm, ich glaube, es würde auch ohne funktionieren.
1: Es würde definitiv ohne funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Und das, ähm, aber wir sagen es immer wieder: äh, die Serie hat das Herz am rechten Fleck. Ja. Das, ähm, Mehr denn je. Hält mich <lacht> Ja, hält mich auch so ein bisschen bei der Stange. Könnte sie sich das Leben einfacher machen? Deutlich.
0: Ähm, wir erfahren dann über Taka und Buck noch, dass Reno jetzt deren Geisel ist. Was denkst du steckt dahinter?
1: Ähm, sie brauchen Reno natürlich. Weil, ähm, also ich denke mal, dass sie Reno brauchen werden, um in dieses Hyperfeld zu kommen. Und ähm, sie brauchen vor allen Dingen auch mal jemand, der die Dialoge zwischen Buck und Taka ein bisschen auflockert. Okay. Was meinst du? Hast du da einen anderen Ansatz?
0: Gar nicht. Gar. Ich konnte es mir, ah, okay. mir auch nur, nur storymäßig erklären, dass, dass sie Reno in irgendeiner Form für irgendeinen Teil der Geschichte an dieser Stelle brauchen. Ja. Ähm, und sie deswegen über sie stolpern. Aber wir werden es sehen. Und
1: ja, darf, darf ich noch kurz erwähnen, wie schön der Moment ist, wenn Reno den Taka, also Taka findet, der sich hinterm Schreibtisch versteckt hat. Ja. Und sie da so cool bleibt und einfach nur ihn anguckt. Äh, die weiß ja gar nicht, wer das ist. Die ja. war ja in all den Folgen nicht dabei. Und guckt den an und sagt nur so, ey, ich hoffe, du bist die Überraschungsparty. Ja. <lacht>
0: ist Reno ist toll. Reno, Reno ist super, ja. Im Casino gibt es dann noch Detmar und Adira. Ähm, erste Szene ever zwischen den beiden, würde ich aus dem Bauch sagen. Ähm, ja. Und ich würde aber vermutlich dazu tendieren, zu sagen, sie setzen hier einfach mal eine neue Freundschaft an Bord an.
1: Ja, Und sie, ähm, also ich finde, wie Detmar auf Adira reagiert macht schon deutlich, dass die sich nicht zum ersten Mal unterhalten.
0: Aber und, ähm, führt im Moment noch zu nichts, wir können es noch nicht bewerten.
1: Richtig, ist aber so eine ganz süße Unterhaltung. Also auch äh, Adira's Unsicherheit und Detmars ähm, sehr freundliche Reaktion darauf, sehr einladende Reaktion darauf, ähm, fand ich so, fand ich eigentlich schön.
0: Ja, und das ist so Deep Space-Nein nicht so. Das Leben geht halt in ja, allen stimmt. Ecken weiter. Richtig. Hm. Mag ich auch. Man darf sich nicht zu viel Gedanken drüber machen. Das ist vielleicht auch das, was wir für uns dann mal äh, da rausziehen müssen. Es ist gut, wenn es einem auffällt. Man kann auch drüber reden, aber man muss es nicht übertreiben. Also es ist eine, es ist diese Nebenhandlung jetzt um, um Adira und ähm, Detmar ist einfach eine hübsche kleine Nebenanekdote. Ja. Ich, ne? Es sei denn, sie wollen damit irgendwo hin. <lacht> was ich
1: im Moment zumindest nicht sehe.
0: Michael spricht dann noch mit Dr. Korber, weil ihr aufgefallen ist, wie belastet er ist und wie frei er kurzzeitig auf dem Planeten under the influence <lacht> auf dem <lacht> Imo-Staub war. Ähm, ich habe so gedacht, wenn Quark das mitbekommen würde, das wäre sofort die neue Szene-Droge. Boah,
1: Der, der Imo-Staub, der wäre ähm, sowas von der Top-Renner in Bar.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie dieses, dieses Erotik-Spiel, was man sich aufsetzen konnte in TNG. Was dem oh ja. alle verfallen sind, außer Wesley.
1: Ja, richtig. Was wir, eigentlich wir hat, auch eine sehr interessante ja. Aussage ist, dass der Einzige, der dem Erotikspiel nicht verfällt, der Teenager ist.
0: Ja, natürlich, logisch. <lacht> <lacht> Solange Picard da seinen Spaß dran hat, <lacht> ist ja alles gut. Ja, ja. Auf jeden Fall mag ich es, wie sie Kolbers Probleme mit sich und seiner Situation so schleichend durch die Staffel weiterentwickelt. Also wir haben ja gesehen, wie er den, ähm wie er den Bot äh, da da angeraunzt hat.
1: <lacht> wie ja, er seinen, genau, sein Quartier
0: ähm, geputzt hat und wie er immer mal wieder hin und her schwankt. Dann auch diese Unterhaltung mit Kovic darüber, dass er eine Pause braucht und so. Das haben sie immer mal eingestreut. Da vertrauen sie uns dann aber zumindest, dass wir dem folgen können.
1: Ja, also da sind sie, ähm, gut, wir, wir erleben ja im Grunde genommen die gleiche Unterhaltung jedes Mal aufs Neue. Seit ähm, Hugh mit Kovic gesprochen hat. Wir haben, äh, er sagt zu Stamets, das und das ist mein Problem, das weiß ich, aber ich komme nicht raus. Jetzt sagt er im Grunde genommen genau das Gleiche zu Michael. Mhm. Ja. Und ähm, in dem Sinne ähm, erinnern sie uns immer wieder daran, ey, hier, hier ist eine Baustelle und vergesst das bitte nicht.
0: Ja, ja, stimmt. Trotzdem, mir hat, dies, mir hat die Szene gefallen. Ja, und ja. Das die beiden reden dann ja auch noch über die unklare Motivation der CNC. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Und ich würde als letzten Block für diesen Podcast heute, würde ich jetzt etwas gerne mit dir machen. Ich habe okay. hab dich nicht vorgewarnt, das tut mir sehr leid. Okay. Aber ich möchte gerne von dir mal wissen. Wir haben noch zwei Folgen. Wohin führt das jetzt? Leg dich mal fest. Sind das Arschgeigen, die man noch bekehren muss? Sind die alle tot? Wissen die nicht, was der Bagger anrichtet und reagieren peinlich berührt? Was würdest, oder was ganz anderes, was würdest du sagen, wohin geht das jetzt?
1: Ähm, ja, danke, dass du mich nicht darauf vorbereitet hast, deshalb kann ich das jetzt hervorragend beantworten. Also die schlimmstmögliche Lösung, finde ich, wäre, wenn du mit deiner Theorie recht behältst und die ausgestorben sind. Die ähm, weniger schlimme Lösung wäre, wenn sie uns den Spiegel vorhalten. Und äh, weil wir sind ja im Grunde genommen, wir als Menschheit sind die Spezies Tensi. Wir wissen genau, was wir auf dem Planeten falsch machen, aber keiner ändert was. Also zumindest nicht in einem Stil, der von großer Bedeutung wäre und tatsächlich was bewirken könnte.
0: Sehr, sehr schöne Idee. Ne? Mhm.
1: So... Das, damit könnte ich auch leben. Die für mich schönste Lösung wäre aber, wenn sie uns eine Spezies präsentieren, die so wahnsinnig überlegen und fremd ist, dass ähm, wir wirklich wie die Ameisen sind, die äh, versuchen irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und es am Ende dann tatsächlich schaffen. Und, dieser, und äh, praktisch so, ne, dass uns die Hand gereicht wird von dieser fast schon gottähnlichen Spezies, die ähm, dann sagt so, Wupsi, tut uns leid.
0: Das wäre das, was du dir wünschen würdest? Wäre das auch das, was du selber schreiben würdest? Wenn, sagen wir mal, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Du kriegst ein halbfertiges Roman, Dre Roman äh, einen halbfertigen Roman oder ein halbfertiges Drehbuch, vorgelegt und die Info dazu, der, der das bisher geschrieben hat, der ist nicht mehr verfügbar, schreib das bitte so zu Ende, wie du es am besten finden würdest. Was würdest du mit der Vorlage selber anfangen?
1: Ich würde Was? das mittlere Ende nehmen.
0: Ja? Ja, Okay. ich
1: glaube schon. Ich würde ähm, zum einen, weil äh, es wahnsinnig schwer ist, etwas also Personen zu schreiben, die, die deiner Intelligenz enorm überlegen sind. Das ist, weil du bist nun mal nicht so intelligent. Also wie willst du Leute schreiben, die tausendmal intelligenter sind als du?
0: Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass sie sich klemmen.
1: Ja, genau. Und deshalb äh, habe ich nämlich die Angst, dass du recht haben könntest. Aber wenn wir jetzt sagen, die sind wie wir. Das sind einfach so, ich sag mal, das ist ähm, Hyperkapitalismus im Endstadium. <lacht> und ähm, dass wir erkennen so, hey, ja, das sind, eigentlich sind, das, sind die in Ordnung. Und die haben auch coole Technik und so. Aber sie sind leider auch Arschlöcher. Das hätte schon was.
0: Könnte auch zu so einer typischen Szene führen, wo Michael dann äh, zu einem der Aliens sagt, mach dir nichts draus. Wir waren genauso.
1: Genau, ich zeige dir mal, das. ich erkläre dir mal. Genau, ich verstehe das also aus meiner, ähm, da ich ja auch Mensch bin, verstehe ich das ja schon, wie wir ja früher gewesen sind. Ich zeig dir das mal hier in diesen Ausschnitten. Mhm. Ähm, und äh, dass wir Ach, ich weiß es nicht. Also je Nein, mehr drüber nachdenke, ja. desto mehr zweifle ich daran, dass ich das gerade gut zusammengefasst habe. Aber ähm, es sind zumindest drei Möglichkeiten und es hängt total davon ab, wie sie daran gehen, ob die funktionieren oder nicht.
0: Und wenn ich dir jetzt als Produzent noch sagen würde, du musst aber auch irgendwie noch Oros und Tilly reinbringen.
1: Dann würde ich sagen
0: Ach, weißt du was?
1: Ich, genau, <lacht> richtig. Weiß, weiß Ich setze mich lieber zu Reva an die Kasse. <lacht> <lacht> nicht, es dass ich damit wirklich... irgendwie dissen möchte, der nein, bei Reva an der Kasse sitzt. Das ist, das ist auch ein harter Job.
0: Ja, ist es. Äh, nee, aber ich verstehe, was du meinst, weil das würde dich ja auch aus der Verantwortung nehmen. In dem richtig. Fall. Und ähm, ich möchte mit, also ich möchte auch rückblickend nicht mit den Autoren hätten, Tauschen können, müssen. Oh Mann, jetzt, jetzt bin ich aber am Schlingern hier in den Zeitformen. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Weil die Vorlage, die jetzt existiert, hier zwei Folgen vor Schluss, mit dem, was wir produktionsmäßig wissen und was wir vermuten, was Oros angeht, weil sie den so angeteasert haben, dass der noch irgendwie reinspielen muss. Und wenn es nur ist, dass Tarker zu ihm gelangt, weil die Aliens ihm es erlauben, aus der Güte ihres Herzens. Aber da muss man sich dann halt auch erstmal was ausdenken. Und ob das dann am Ende noch so viel Sinn ergibt, ich, da hätte ich auch Respekt vor. Heidenrespekt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist auch was. Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Außer sie wissen äh, wirklich jetzt schon oder beziehungsweise wussten schon zu Beginn der Staffel, wo sie hin wollen und wo das alles enden soll. Nämlich sonst ähm, kommen wir, glaube ich, ganz schnell auf sehr, sehr dünnes Eis in den nächsten beiden Folgen.
0: Kannst du mir noch eine Sache versprechen? Oh oh. Michael wird doch nicht am Ende irgendeine schmissige Rede vor Latex-Aliens halten, oder?
1: Nein, bitte. Also, <lacht> ich, ich, ich habe gerade gezögert, weil das so in meinem Kopf, weil es so dieses Kopfkino losging. Ja. Ne? So diese Aliens mit diesen Hubbeln auf der Stirn und in so irgendwie so Plastikklamotten, die dann ähm, äh, sich, die dann äh, der, der mit Pheromonen besprühten Michael zuhören. Sie oder nein, sie muss sich mit ihren Gefühlen, sie, sie muss ihren Namen tanzen. Das ist es. Jetzt weiß ich es.
0: Ich musste halt so an den Staffelauftakt denken und an diese auch sehr besondere Spezies, bei der Michael dann halt sagt: Wir sind so, weil wir die Föderation sind. sind no strings attached. Ja. Dass das jetzt auch so ein Motiv ist für die CNC, weißt du, dass am Ende. Es irgendwie darauf hinausläuft, dass Michael ihnen erklären muss, dass sie so nicht weitermachen müssen, weil jetzt haben sie die Föderation als Verbündete, no strings attached. Ähm, ja. Das, da habe ich Angst vor. Deswegen darf ich auch du Angst Kannst vor, mir ja. die Angst nehmen?
1: Ich äh, befürchte nein, weil, ähm, also ich verstehe deine Angst, weil es würde diese ganze Geschichte komplett normalisieren und banal machen. Ähm, ähm, auf der anderen Seite müssen sie irgendwie zu Ende schreiben.
0: Und die gute Nachricht ist, ich bin wirklich sehr gespannt, ich wie das auch. weitergeht, weil ähm, es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Möglichkeiten auch gibt, es äh, in die falsche Richtung laufen zu lassen, für mich, nur für ja. mich persönlich. Deswegen wirklich wahnsinnig gespannt und das ist ja schon mal wieder gut, dass es einem nicht egal ist, sondern dass Richtig. man wirklich weiter gucken möchte, weiter drüber reden möchte und dann wissen wir, dann haben wir nur noch eine Folge und ähm, dann sind wir hoffentlich alles schlauer. Was das Fazit angeht, ich würde gerne heute beginnen. Ist das für dich okay?
1: Ja, bitte, hau rein.
0: Ähm, ich finde alles, was diese, diese Mission angeht, wirklich toll. Faszinierendes, pures Entdecker-Star-Trek. Ähm, den Sabotage-Subplot hätte ich äh, mir vielleicht geschenkt. Aber das ist auch wirklich irrelevant, das ist nur am Rande erwähnt. Wird seinen Zweck irgendwann, genauso wie die Entführung von Reno, wahrscheinlich erfüllen. Auch wenn das alles noch ein großes Fragezeichen für mich ist. Aber der Rest macht mir tatsächlich so viel Spaß, dass ich auch über das, was emotional so drüber ist für mich, hinweggucken kann. Ich kann verstehen, wenn wenn jemand sagt oder du sagst, dieser, dieser LSD-Kindergarten mit dem Emo-Staub ist <lacht> über die Grenze. Aber für mich hat das Spaß gemacht.
1: Ja, ich gehe da größtenteils mit. Also ich habe tatsächlich mit dieser ähm wie soll man sagen mit diesen mit dieser Nabelschau der Gefühle habe ich mehr Probleme als du aber für mich gleicht es wird es ausgeglichen wie du schon sagst durch dieses Entdecker Star Trek weil ich das richtig richtig toll finde und sie haben es visuell und auch ähm, äh, soundmäßig extrem gut umgesetzt und deshalb kann ich da bin ich auch bereit das so ein bisschen den, den, diesen Störfaktor ein bisschen auszuklammern und würde da gute drei von fünf geben.
0: Ja, und ich lege mal mindestens einen halben drauf. Ich <lacht> bin in Gönnerlaune heute.
1: Aber ich merke es schon.
0: <lacht> Was mir aber auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht hat, das war darüber zu sprechen. Mir auch. Sehr viele, sehr viele, sehr schöne Ansätze. Ich hoffe, es gibt auch welche, die bis hierhin durchgehalten haben.
1: Anderthalb Stunden. Ups. Ja,
0: nächste Woche gibt es auf jeden Fall Montag, Teil 2 unserer neuen Discovery-Edition. Dann mit den neuen Klingonen von Star Trek Discovery, die damals in der ersten Staffel eingeführt wurden. Und mit den Heldinnen und Helden auf der USS Shenzhou, denn damit fängt die Serie ja schließlich an. Im weiteren Wochenverlauf dann Episode 4.12 von Discovery. Wir wissen schon, auf Deutsch wird sie wahrscheinlich Spezies 10C heißen. Auf Englisch heißt sie Species 10C. Und dann schauen wir mal, was wir in der Woche noch schaffen. Vielleicht auch gar nichts. DS9 pausiert unter Umständen noch etwas, bis Discovery beendet ist. Dann haben wir wieder mehr Luft. Und ihr habt die Chance, die bisherigen Ausgaben der DS9 Re-Experience der zweiten Staffel auch schon mal wieder aufzuholen. Denn da haben wir ja auch ein bisschen vorgelegt jetzt. Also von unserer Seite bleibt gesund und wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.
1: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. 3, 2, 1, 0.
0: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern. Oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Ab 14. März, immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.